0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 256 des nur der FCM-Podcasts. Eine Folge wie ein Rammbaustein. Die äh, Jüngeren unter uns erinnern sich vielleicht noch. Ähm, ja, und wir, <lacht> und wir äh, sind zurück nach äh, ja, einem krankheitsbedingten Ausfall in der vergangenen Woche mit äh, logischerweise der nächsten Ausgabe. Mittlerweile hat die Betriebssportgemeinschaft der Spielbetriebs GmbH ihre zweite, ihren zweiten Auftritt in der zweiten Bundesliga gehabt. Wir liegen aktuell mit einem Punkteschnitt von 1,5 Punkten, ja noch nicht so ganz auf Durchmarschkurs, aber doch ganz, ganz gut auf Kurs Klassenerhalt und ähm, haben aber das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt vor der Brust, befinden uns also gewissermaßen in der Pokalwoche und dementsprechend wollen wir heute auch darauf, also auf das Spiel, auf den kommenden Gegner auch so ein kleines bisschen unseren unseren Fokus legen. Ähm, ich habe noch vergessen, den Podcast-Paten für heute zu nennen. Das ist der Heiko. Vielen, vielen Dank. Lieber Heiko, ähm, bitte melde dich mal bei mir per Mail, ähm, weil du natürlich noch das äh, Anrecht hast auf äh, ein sonstiges Thema, was wir ähm, für dich hier diskutieren. Ja, und äh, ebenfalls heute natürlich wieder mit dabei, ähm, immer noch so ein kleines bisschen, ähm, so ähnlich wie bei mir, so halb aus dem Krankenlager, aber wie ein guter Profi, natürlich fit gespritzt, ist der Thomas. Hallo, grüß dich.
1: Bin ich nicht, aber trotzdem hallo.
0: Bist nicht bist nicht fit gespritzt oder bist nicht nee, mehr im Krankenlager? Nicht fit gespritzt, meine so. ich sowas. Nein, machst du nicht. Machst du nicht. Nein. Greifst dann lieber greifst dann lieber zu Schmerzmitteln. Nein. Auch nicht. Auch Nein. nicht. Ach du grüne Neuner. Na gut, okay. Dann sei es so und ähm, weil wir ja heute wie gesagt äh, den Fokus auf Eintracht Frankfurt legen wollen und äh, weil Thomas und ich jetzt Beide nicht so furchtbar viel Ahnung von Eintracht Frankfurt haben, behaupte ich jetzt einfach mal, haben wir uns heute wieder mal nach langer, langer Zeit, muss man ja glaube ich sagen, jemanden eingeladen und freuen uns sehr, dass die Patricia bei uns heute hier im Podcast zu Gast ist. Hallo Patricia, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, freut mich hier sein zu dürfen, Dankeschön.
0: Ja, richtig cool. Ähm, Aber du musst dazu sagen,
1: das ist ja, ja? eingeladen haben wir, haben wir schon in letzter Zeit ja schon jemanden, nur das hat nicht geklappt. Ja, das stimmt. Warum auch immer. Also in dem Fall äh, vielen Dank, dass das geklappt hat heute überhaupt. Also dass das auch mal möglich ist. Es gibt so Menschen, die lassen bestimmte Dinge nicht zu und deswegen haben bestimmte Dinge auch nicht funktioniert in den letzten Wochen. Ja,
2: sehr gerne. Also von mir aus äh, immer gern und ich freue mich hier zu sein, bin gespannt auf die Runde.
0: Oh, jetzt hast du dich, jetzt hast du dich ja sozusagen permanent eingeladen ähm, und musst damit leben, <lacht> dass wir wahrscheinlich drauf zurückkommen. <lacht> also mal gucken, ähm, genau. Aber bevor wir jetzt, äh, bevor wir jetzt sozusagen ja, ans Eingemachte gehen, so ein bisschen äh, uns mit der SGE beschäftigen, ähm, einfach erstmal nochmal die Frage an dich, Patricia, so also ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, wer bist du, was treibst du so und was verbindet dich eigentlich mit Eintracht Frankfurt?
2: Ja, also ich bin Patricia, Eintracht-Fan, wie man vielleicht jetzt schon mitbekommen hat. Ich bin auch Podcasterin beim Eintracht-Podcast und bei Fußball 2000, das ist ein Videopodcast. Da beschäftige ich mich eigentlich Tag ein, Tag aus mit der Eintracht. Und ja, jetzt, jetzt bin ich hier zur Eintracht gekommen, bin ich schon in meiner Kindheit, also ich glaube so in der Grundschule rum ähm, tatsächlich gar nicht über meine Familie so sehr, weil mein Papa aus Italien kommt und eher Interfan war, aber meine beste Freundin und deren Familie haben mich da so reingezogen. Ähm, die waren Eintracht verrückt schon immer und ähm, darüber bin ich auch zu dem Verein gekommen und bis heute hängen geblieben und ich glaube, da gehe ich auch nicht mehr weg.
0: Ja, sehr gut, klingt, klingt ganz hervorragend. Kommst du aus der Frankfurter Ecke oder ähm, kommst du ganz woanders her? Äh,
2: 100 Kilometer weiter, also auch aus Hessen, aber ländlicher und ähm, nicht Frankfurt, mittlerweile wohne ich aber in Frankfurt, ja, also seit dem Studium.
0: Ah ja, cool, wunderbar. Ähm, ja, aber äh, die Eintracht hat ja mindestens mal in Hessen und auch darüber hinaus ja auch ein äh, extrem großes Einzugsgebiet und so. Insofern ist es wahrscheinlich dann auch nicht verwunderlich, dass wenn man 100 Kilometer weiter weg aufwächst, dass man dann mit der SGE auch in äh, Kontakt kommt. Eine Sache musst du äh, musst du noch wissen, die habe ich jetzt im Vorgespräch, äh, habe ich das nicht erzählt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das relevant ist, ich glaube nicht, aber ich erzähle es jetzt mal trotzdem. Die äh, Perspektiven auf Eintracht Frankfurt sind hier bei uns im Podcast, glaube ich, Thomas, doch, doch unterschiedlich verteilt. So. Kann man, könnte man so sagen, während Herr Thomas jetzt, ähm, naja, wie würdest du deine, dein Verhältnis zu Eintracht Frankfurt beschreiben? Muss, muss, muss ich ja nicht machen, kannst du ja selber machen. So, weißt du?
1: Ach du, nee, ach, ja, der, der, der Verein ist mir im Grunde, Patritte, verzeih mir, aber ich denke, du wirst das verstehen, der Verein ist mir im Grunde scheißegal. Also ähm, ich finde das, was, geiler, geiler was, 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 was Okay. Was, ja was, nein also was was, was, da, was da europäisch abgezogen wurde in den letzten Jahren das, das, das verdient nur Respekt also was ihr da was ihr da fantechnisch auf die Beine stellt da kann ich auch auch mit meiner Sicht auf die Eintracht absoluten Hut vorziehen weil das ist beeindruckend ähm, ihr habt gezeigt dass man dass man auch die Europa League feiern kann und dass das eben nicht nur nicht nur ein Scheißanhängsel ist sondern dass es das auch ein Wettbewerb ist den es... Wäre es durchaus wert, ist, auch vernünftig bestritten zu werden, auch als deutscher Club. Da haben sie sich ja im Vorfeld, bevor ihr da eure beiden wirklich richtig geilen Saisons hatten hattet, äh, gab es haben, haben ja genügend Vereine vorher blamiert. Da seien mal genannt Wolfsburg, Freiburg mal an der Stelle mal stellvertretend, die es ja nicht mal über die Qualifikation, die wir ausgeschafft haben, weil sie es einfach hergeschenkt haben oder zu blöd waren. Ja, von daher, da kann ich schon absolut einen absoluten Hut vorziehen, aber der Verein Eintracht Frankfurt ist mir einfach, ja, habe ich, finde ich keinen Bezug zu, ähm, was ja auch nicht schlimm ist, ich bin ein FCM-Fan und deswegen äh, ja, sicherlich spielt auch eine Rolle, wir können uns nachher nochmal kurz aufgreifen, sicherlich spielt da auch eine Rolle, was da vor sechs Jahren passiert ist, da war ich schon ein bisschen erschrocken, weil ich da ähm, einfach mich riesig auf dieses Spiel gefreut hatte und dann sind da eben Dinge passiert, die finde ich nicht in einen Fußballstadion gehören, und das war so ein, so ein kleiner Knackpunkt für mich, der das dann, der das Ganze dann so ein bisschen so in diese wirklich Egalstimmung dann verschoben hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich vor dem, was ihr da gerade auch letzte Saison europäisch abgerissen habt, äh, absoluten Respekt haben. Also ich finde, das fand das absolut beeindruckend, was ihr da abgezogen habt.
0: Ja, ja bei mir ist ein bisschen äh, ein bisschen anders. Also das ist auch bekannt, äh, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich äh, wieder, äh, naja, der eine oder andere möglicherweise die Nase rümpft, aber ist mir egal. Also ich habe äh, schon so einen kleinen Platz in meinem Herzen für die für die Eintracht. Also ich verfolge Bundesliga-Fußball jetzt nicht nicht sonderlich, aber ähm, wenn, dann äh, gucke ich schon bei der Eintracht doch ganz gerne mal rein und das hat bei mir aber einfach auch einen biografischen Bezug. Ich habe bis vor gar nicht allzu langer Zeit, achteinhalb Jahre in Gießen gewohnt und äh, war in der Zeit halt einfach ein paar Mal ähm, bei euch im Waldstadion, äh, habe mir das ein oder andere Spiel angeguckt und fand das eigentlich immer immer schön, so vom, vom Drumherum, ähm, weil mich da, und das, da kriege ich jetzt wahrscheinlich <lacht> irgendwie aufs Maul am Montag, aber äh, weil mich doch da... Ähm, einfach so von der, ja, von der Atmosphäre her, so vieles an das erinnert hat, was ich eigentlich aus Magdeburg irgendwie auch kenne. Also, was ich erwartet hatte, lange, lange her, bei meinem ersten, bei meinem ersten Bundesliga-Besuch, war halt schon eher so irgendwie so Hochglanz und alles irgendwie schicki und so. Und was ich dann aber erlebt habe, war schon so ein bisschen, ja bodenständiger so und einfach viel viel Leidenschaft ich habe dann irgendwann mal auf der auf der gerade ein, ein Ticket gehabt glaube ich und ähm, ja wenn dann das ganze Stadion da bei euch irgendwie irgendwie singt vorm Spiel und da alle abgehen das ist schon beeindruckend und ich habe mich da irgendwie immer wohlgefühlt ich fand das ganz cool und habe dann ähm, ja immer auch mal so ein bisschen äh, so ein bisschen geschaut was die Eintracht macht und ja und was die Fanszene betrifft und eure Europapokal Sachen da Thomas jetzt alles zu gesagt also ich glaube da kann jede Person, die sich ja ansatzweise für Fußballkultur und Fankultur interessiert, kann da nur den Hut ziehen und nur Respekt vorhaben. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr großes Tennis. Und äh, so, ist, so ist hier so ein, bisschen die, äh, ja, sind so ein bisschen die Sympathien. Deswegen freue ich mich auch äh, total auf das Spiel am Montag. Ähm, und bin ganz gespannt, was da, was da so passiert. Aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ähm, insofern Lasst uns, doch, lasst uns doch erstmal nochmal so ein bisschen gucken, was, äh, was bei Eintracht Frankfurt gerade eigentlich insgesamt so los ist. Und da müssen wir meiner Meinung nach unbedingt mit der vergangenen Saison starten. Ähm, wie fühlt sich das an, äh, Anhängerin eines amtierenden Europapokalsiegers zu sein? So.
2: Ja, sehr gut. Ne? Also ähm, es ist irgendwie immer noch ungewohnt. Also ich erwische mich immer noch dabei, wenn wenn das jemand erwähnt, dass ich mich dann nochmal frage, ist das wirklich passiert? Ist es ist das jetzt der Fall? Ich war äh, tatsächlich vor Ort in Sevilla, als als wir den Europapokal geholt haben. Ja, geil, das, geil. Auch da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war nicht real und ich dachte mir, okay, das, das wird schon in den nächsten Wochen so kommen, man wird das realisieren. Aber bis heute habe ich noch diese Momente, wo ich das irgendwie nicht fassen kann, dass das wirklich passiert ist, auch weil das halt so was Besonderes für den Verein ist. Also klar, der letzte UEFA Cup-Sieg, sage ich mal, war 1980, glaube ich, ja. 1980 und das ist, da war ich noch nicht mal geboren, also das habe ich nicht miterlebt. Und ähm, dann hat man ja schon 2018 beim Europapokal, beim, Europa äh, beim, beim DFB-Pokalsieg gedacht: Okay, das, das war jetzt das Höchste der Gefühle, da wird für lange Zeit nicht mehr sowas kommen. Und jetzt steht man da vier Jahre später, 2022 und hat diesen Europapokal gewonnen. Und das ist schon ein unfassbares Gefühl. Das war irgendwie so, das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, okay, ich glaube, das war das Höchste, was ich mit der Eintracht hier erleben werde. Und ähm, ich bin vollkommen im Rein damit. Das war unglaublich und ist es bis heute, ehrlich gesagt, noch. Naja, also man, man, ja, man realisiert das wirklich sehr, sehr schwer.
0: Naja, glaube ich dir, glaube ich dir sofort, und dann ist natürlich auch klar, dass wir dich dann, nachdem ihr die Champions League gewonnen habt in zwei, drei Jahren, das wir ich dann hier nochmal einladen und fragen, <lacht> wie, wie die Stimmung dann ist, weil das wäre jetzt sozusagen die nächste logische Ausbaustufe eigentlich. Ja. Aber äh, ja, Sevilla vor Ort ist natürlich richtig cool. Ähm, Gab es ja auch ein paar Situationen, die da nicht so ganz geil waren. Ich glaube, die haben einfach irgendwie nichts zu trinken mehr ausgeschenkt irgendwann und so. Ne? Und mhm. war da dann, war dann nicht irgendwie auch nach dem Spiel das Problem, dass sie Sperrstunde hatten oder sowas? Irgendwas, meine ich ja. da, gelesen zu haben. Also so richtig, also erzähl mal, wie, wie, also wie, wie, konntet ihr es feiern richtig noch vor Ort oder wie war es da?
2: Äh, das war wirklich Ehrlich gesagt, ein bisschen verhalten, muss ich sagen. Also, es war schon, es ging schon los mit dem Fanmarsch. Man wurde da einfach, also, man muss dazu sagen, es waren so rund 40 Grad und pralle ja. Sonne in Sevilla an dem Tag. Ja. Ähm, man wurde irgendwie in dem Fanmarsch gefühlt alle paar Meter festgehalten irgendwo und ohne irgendwie ersichtlichen Grund. Also keiner hat auch Informationen gegeben. Es, man hat sogar versucht, mit der Polizei zu diskutieren. Was ist denn los? Erklärt uns doch, was los ist. Keiner sagt was. Ähm, wenn du irgendwie zu nahe gekommen bist oder irgendwie aus diesem Fanmarsch rausgehen wolltest, wurdest du weggeknüppelt. Also wirklich einfach so Aggression ohne Grund. Und da ging schon das Trinken aus, ehrlich gesagt, also da war die ganzen kleinen Lädchen, die es da so gab, hatten kaum noch was zu trinken und du konntest sowieso den Fanmarsch wirklich schwierig verlassen, um überhaupt Trinken zu holen, da ging es schon los und du stehst halt in der prallen Sonne und hast Durst und dann kommt man an diesem Stadion an, Einlassprobleme auch noch, hat gedauert, auch da keine Informationen, zusammengefärscht wie sonst was, dann kommst du in dieses Stadion und ich habe schon von Leuten geschrieben bekommen, die schon drin waren, hey, das Trinken wird knapp, also zumindest hier bei uns im Unterrang und ich dachte mir, okay, wir sind oben, vielleicht ist das nochmal was anderes. Ähm, war es nicht, da war auch kein Trinken mehr vorhanden, also überhaupt keins, es kam kaum Nachschub, also so einzelne Flaschen wurden wohl immer mal wieder geliefert und Leute haben das irgendwie dann noch ergattern können, aber... Eine große Mehrzahl an Fans, auch von den Rangers, also vom Gegner, hatten einfach nichts zu trinken. Das ganze Spiel über in irgendeinem so heißen Kessel, äh, 40 Grad in Südspanien. Ähm, und auch danach, wie du schon gesagt hast, Sperrstunde. Also alles hatte zu, du hast ähm, kilometerweit irgendwie kein Trinken gefunden. Und dementsprechend war dann auch irgendwie die Stimmung. Also man war schon glücklich und erleichtert und irgendwie auch, ja, euphorisiert, aber es war nicht diese ausgelassene Stimmung, also irgendwie war das, hat es irgendwie so an Zombies erinnert, die auf der Suche nach Trinken irgendwie durch die Stadt irren und ähm, ja, es war es war zumindest schön, dass es irgendwie gegenseitiger Respekt von den Fanlagern war, also man hat auch Rangers-Fans getroffen, man hat sich irgendwie gegenseitig applaudiert so im Vorbeigehen, aber du hast gemerkt, keiner hat irgendwie die Kraft jetzt groß ähm, hm da noch Feierlichkeiten anzustoßen. Und äh, ich hatte letztendlich, glaube ich, acht, neun Stunden lang kein Trinken. Wir haben dann irgendwann so einen kleinen Kiosk gefunden, der mitten in der Nacht auf hatte. Vielleicht hat der auch, haben die Besitzer das auch gewusst, dass man da jetzt irgendwie Geld machen kann. Aber so oder so, wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir dann danach irgendwie, weiß nicht, 40 Minuten anstehen, auch endlich unsere Wasserflaschen hatten. Ähm, was ja auch das Ding war, wir hatten da kein Hotel. Also wir sind ähm, in Madrid tatsächlich untergekommen und erst 6 Uhr morgens wieder mit dem Zug zurückgefahren. Und ähm, auch der Bahnhof hatte tatsächlich geschlossen bis, weiß ich nicht, 5 Uhr oder so. Ähm, von daher gab äh, ja, waren wir schon sehr glücklich, da zumindest noch ein bisschen Wasser zu finden, weil sonst hätten wir wahrscheinlich erst irgendwann 9 Uhr morgens am nächsten Tag in Madrid was gefunden und das wäre schon grenzwertig gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja, also, das ist eigentlich Körperverletzung. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht so. Und ist auch super, super schade, weil das natürlich auch, also, wie du sagst, ne, wahrscheinlich auf die, auf die Euphorie und auf die Ausgelassenheit dann echt so ein Schatten wirft, wo man sich vor allem auch fragt, warum? Ja, also was ist da sozusagen der, der, der Zweck, wovor haben wir eigentlich Angst? Also wir hatten ähm, auf einem, also überhaupt gar keinen Vergleich, was jetzt das Level betrifft, ne? aber wir hatten mal ein, mal ein Auswärtsspiel in Rostock, da gab es dann auch relativ schnell nichts mehr zu trinken, das fand ich schon irgendwie anmaßend und, und ätzend und äh, absolut unfreundlich, aber da kommt ja noch dazu, dass es einfach mal sau heiß war so. und dass da nicht reinweise Leute einfach, einfach umgefallen sind und da Schlimmeres passiert ist, ist eigentlich ein Wunder, glaube ich. So, Aber ähm, und ja, aber äh, das schmälert natürlich trotzdem den sportlichen Erfolg an der Stelle nicht und ähm, ist ja tatsächlich, tatsächlich eigentlich eine coole Sache. Aber wenn man dann die Begleiterscheinung hat, äh, verstehe ich dann auch, dass das dann, dass das dann ja nicht alles, nicht alles ganz so cool in Erinnerung bleibt. Ne? Ähm, ja, war, genau. war
2: schon unschön. Und äh, die Sanitäterzelte waren auch tatsächlich sehr überfüllt. Also da standen auch Schlangen davor. Also es sind... Wohl auch Leute umgekippt, was ja irgendwie verständlich ist bei der Situation. Aber ja, also Schlimmeres habe ich zumindest nicht mitbekommen. Und ich hoffe, dass das auch nicht passiert ist. Ähm, aber war schon grenzwertig. Also ich habe es an mir auch gemerkt, da kam auch noch die Aufregung dazu sicherlich. Und mhm. dass du irgendwie angespannt bist. Und dieses Spiel war ja nervenzerreißend. Und ich habe schon gemerkt, ich habe so leicht so Schwindel bekommen. Und dachte mir, okay, ist das jetzt... Dehydrierung? Ist es die Aufregung? Ist es das Spiel? Ist es alles zusammen? Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht, aber das ist halt natürlich klar, wenn du da irgendwie aufpassen musst, dass du nicht umkippst, äh, unschön, aber wie du schon gesagt hast, trotzdem letztendlich ein schönes Erlebnis und man versucht halt irgendwie sich davon jetzt nicht, ja, die Stimmung vermiesen zu lassen, weil es trotzdem einmalig war und man möchte es ja nicht missen. Also man will ja auch nicht meckern. Wenigstens war man vor Ort dabei und konnte das Ganze erleben.
0: Genau. Äh, war das Finale dein, dein einziges europäisches Auswärtsspiel vergangene Saison oder hast du noch ein paar mehr mitnehmen können?
2: Nee, das war tatsächlich das Einzige. Also Barcelona haben ja zum Beispiel sehr, sehr viele gemacht. Genau. Ähm, da wäre ich auch gerne dabei gewesen, war aber auch von der Zeit her nicht möglich und ist auch, muss man sagen, ziemlich teuer. Also auch die Hotel- und Flugpreise sind ja jedes Mal durch die Decke gegangen. Bei, bei jedem Auswärtsspiel wird's es schlimmer. Ähm, ja, aber was ganz cool war, auch so eine Randnotiz, äh, man hat ja auch gegen Betis Sevilla gespielt. Mhm. Und ähm, die haben dann auch danach so die Seite der Eintracht eingenommen, also im Finale. Und es gab wirklich so einzelne... Personen, die sich auf ihren Balkon gestellt haben mit so Betis-Flaggen und irgendwie viel Glück gewünscht haben und zugejubelt haben dem Fanmarsch und das war schon ganz schön zu sehen das war ähm, ganz süß und auch über Social Media hat der Verein so alles Gute gewünscht fürs Finale und ähm, ja, das war ganz cool wenn man irgendwie wieder nach Sevilla kommt dann da freundlich empfangen zu werden und mit ähm, ja, guten Wünschen ins Finale geschickt zu werden
0: Ja, auf jeden Fall Ja, das klingt richtig cool ich gucke jetzt gerade hier mal auf meine, auf meine Liste vergangene Saison, genau, haben wir gerade schon, schon gesprochen. Und du hast jetzt auch schon, hattest ja vorhin auch schon eingeordnet, dass das sozusagen jetzt natürlich der größte Erfolg war, den du jetzt auch, auch selbst miterlebt hast. Jetzt ist es bei der Eintracht, das weiß ich noch so ein bisschen aus meiner Zeit in, in Gießen ja auch immer so, dass, naja, da schon auch eine, eine, eine gute Erwartungshaltung im Umfeld, glaube ich, glaube ich, stattfinden kann und so. Wie ist denn jetzt so? Wie ist denn jetzt so das Gefühl, ähm, so in der Fanszene? Ich meine, ihr habt jetzt dieses Ding gewonnen, ne? ähm, Habt auch eine, meine ich, solide, also euch einfach sozusagen in der ähm, ja, in der Bundesliga da entsprechend auch so positioniert, dass man, dass man, glaube ich, damit euch rechnen äh, kann und so. Aber wie äh, wie ist denn jetzt? Also greift ihr die Champions League an, redet ihr vom Halbfinale oder ähm, wie ist die Stimmung?
2: Ähm, es ist ehrlich gesagt ein Bisschen geteilt, würde ich schon fast sagen. Also mit Blick auf Champions League natürlich Vorfreude bei allen. Es mhm. ist ein großes Ding, die erste Champions League-Saison überhaupt für die Eintracht. Ähm, da ist schon viel, viel Vorfreude dabei und auch so Euphorie. Ähm, aber klar, es ist jetzt nicht, dass wir sagen, ach ja, komm, wir nehmen die Champions League jetzt auch noch auseinander und äh, Halbfinale direkt, nee, das nicht. Ähm, man erhofft sich natürlich irgendwie schon was in der Gruppenphase, zumindest da, ähm, ja, einen guten Auftritt hinzulegen, sich nicht unter Wert zu verkaufen und vielleicht auch gute Spiele abzuliefern. Man ist ja auch in Lostopf 1 durch den Euroleague-Sieg. Hm. Also da umgeht man ja die ganz großen Fische erstmal in der Gruppe, wobei in ja. Lostopf 2
1: Barca könnt ihr wieder kriegen, ne? Ja, genau. Ja, in Lostopf
2: 2 sind da auch äh, Kaliber wie Barca, ich glaube Atletico Madrid, da sind schon einige Vereine auch dabei, die auch nicht zu unterschätzen sind. Ähm, aber trotzdem natürlich umgehst du da schon einige Krasse Gegner. Von daher mal sehen, wie das in der Gruppenphase klappt. Vielleicht kann man da ja sogar überwintern letztendlich. Ähm, aber ja, das ist alles Zukunft, Zukunftsmusik. Man freut sich einfach auch jetzt mit den, mit den ganzen Neuzugängen. Also man hat sich ja offensiv vor allem verstärkt, was ja so ein bisschen die Baustelle war, dass man immer gesagt hat, okay, Sturmproblem so ein bisschen. Man hat nur Boré, der gar kein richtiger Mittelstürmer ist, der das aber irgendwie in der letzten Saison alleine gewuppt hat, weil Lammers so ein bisschen gefloppt ist. Ähm, und ja, jetzt ist das eigentlich so ein spannendes Ding. Du weißt, Glasner geht in seine zweite Saison, hat die Vorbereitungen mitgemacht, hat jetzt auch die, das Sommertransferfenster wahrscheinlich mitbestimmen können, war da involviert. Ähm, auch da, wie geht es weiter? Wie wird die Eintracht spielen? Wie findet sich dieser Kader zusammen? Und ähm, können Leistungsträger gehalten werden? Das steht ja alles noch in den Sternen. Von daher gerade, ja, schon Vorfreude und auch so ein bisschen ja, so, so ein Überraschungsmoment, was was wird das? Aber die Erwartungshaltung natürlich ist gestiegen, merkt man schon in der, in der Fanszene. Also da hat man irgendwie vor wenigen Jahren noch gesagt, auch hoffentlich kein Abstieg und äh, gesichertes Mittelfeld ist gut und mittlerweile merkst du schon, ja, Europa sollte schon drin sein, also man ja. sollte schon um die europäischen Plätze mitkämpfen, was ja klar ist irgendwie auch. Also es ist ja verständlich, dass sich da was entwickelt und dass da neue neue Erwartungshaltung ist. Aber man, man merkt also man es auch. Und das ist, wenn man dran denkt, dass es vor kurzer Zeit noch gar nicht so krass war, äh, ist es ist schon irgendwie überwältigend auch.
0: Ja, naja, das, äh, das glaube ich. Ich habe jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen mich zurückerinnert ähm, an die Saison. Jetzt musst du mir gleich mal helfen, welche das war, in der ihr in der Relegation dann erst den Klassen 15. Erhalt, 14, 15, genau, sicher gemacht habt. Ähm, das habe ich tatsächlich relativ intensiv verfolgt und habe dann irgendwie auch so also auf Twitter und äh, im Eintracht Podcast bei euch immer den den ähm, den Basti so gehört, der ja eigentlich wirklich fast gestorben ist. So, also der war ja mhm. wirklich, das war ja unfassbar. <lacht> also es gab dann Phasen, da habe ich mir wirklich, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, äh, sozusagen über ihn und sein Gemüt. Um, und wenn man dann überlegt, was ihr für einen Weg gemacht habt, ja seitdem bis äh, ja bis heute, ich meine, es ist, ist immer so eine doofe Phrase, ja, aber so ist der Fußball. So schnell kann das irgendwie gehen. Um, das ist schon echt überwältigend und um, so und klar, ne, dass man dann, dass man dann noch so ein bisschen nach mehr spekuliert. Uh, wie also so auf so einer emotionalen Skala, wie sehr hast du den den Transfer von Götze, von Mario Götze gefeiert um, oder auch nicht? Also wie doch schon,
2: schon sehr. Also ich finde es eine coole Sache. Also es sind Teile, glaube ich, der Fanszene noch mehr ausgerastet als ich. Da war ein richtig richtig großer Hype drum. Aber ich freue mich schon, weil das echten. Also das ist so ein Ausrufezeichen. Das ist ein Spieler, den du vor Jahren nicht mal an den hättest du nicht mal gedacht. Ähm, das ist ein Spieler, der aber auch Erfahrungen mitbringt äh, international in der Champions League. Der hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, bringt natürlich auch fußballerisch einiges mit, was vielleicht der Eintracht noch fehlt oder was einfach noch gar nicht so krass vorhanden ist im Kader. Also die Technik, Spielübersicht, ähm, das ist schon ein großer Transfer und ähm, man hat ja auch schon irgendwie so die letzten Jahre immer mal drüber gesprochen oder so, ach so ein Götze, wie wären das und könnte die Eintracht nicht und jetzt ist es halt wirklich wahr und die Eintracht zieht den wie selbstverständlich irgendwie an Land und der läuft hier auf und sagt, ja, ich freue mich auf freue mich auf die Eintracht, auf die Aufgaben und das ist halt wie in einem anderen Film. Also das ist also schon, schon krass, wenn du dir überlegst, Mario Götze spielt bei der bei Eintracht Frankfurt. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich realisiere das gar nicht, wie schnell und wie krass sich dieser Verein verändert hat und aufgestiegen ist sozusagen. Von daher, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich glaube, das ist auch ein Transfer, der sportlich viel, viel mitbringt und helfen kann.
1: Mhm. Also jetzt, mal für, jetzt mal aus der Ferne mal ein bisschen drauf geguckt, mich würde mal interessieren, der Freddy Bobic war ja als damals, als er damals zu euch als Sportdirektor kam, der war ja sehr umstritten, um es mal mhm. vorsichtig zu sagen. Und ähm, aber ich sage mal so, er ist ja schon einer der. Einer der Väter dieses Erfolges auch. Also man kann ja schon, also zumindest aus der Entfernung, man muss ja schon sagen, dass er eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Mit dem Kröscher habt ihr euch da ja jetzt nicht unbedingt verschlechtert, <lacht> um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich würde sogar sagen, ihr habt euch noch verbessert. Mhm. Ähm, äh, wie wird denn wie wird denn inzwischen auf Freddy Bobic in Frankfurt geguckt?
2: Ja, das, das Problem ist ja die Trennung ne, zwischen Eintracht Frankfurt und Fredi Bobic, wie das abgelaufen ist. Da gab es ja einige Querelen, äh, unschöne Aussagen, muss ich sagen, so, so in, der, in der Presse auch. Und das hat das Ganze so ein bisschen geschmälert. Also ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt nicht mit großem Wohlwollen auf Fredi Bobic geschaut wird, so im Nachhinein. Auch so ein bisschen Schadenfreude, wenn man dann schaut, wie es bei Hertha BSC jetzt läuft und... Ähm, ja dass er dann dorthin gegangen ist und es vielleicht dort gar nicht so so super ist wie man vielleicht äh, wie er sich vielleicht dann auch erhofft hätte wobei ich glaube da ja er weiß schon worauf er sich eingelassen hat ähm, alles in allem glaube ich schon dass die meisten wissen dass er einiges geleistet hat für den Verein und da auch trotzdem die Dankbarkeit da ist ähm, aber ja, viele, viele wollen und können das auch nicht mehr ausdrücken, einfach weil da viel kaputt gegangen ist in, in dieser Trennung. Was schade ist, weil ich auch denke, dass das ein, ein grundlegender Baustein war für den Erfolg der Eintracht. Also, das war ja der Wechsel von Herrn Ribert Buchhagen dann, ähm, weg von der zementierten Tabelle und von wir müssen irgendwie die schwarze Null halten, hin zu äh, irgendwie neuen Konzepten, mehr Mut. Er hat da irgendwie ein neues ähm, Telefonbuch mit in den Verein gebracht, hat aber auch. Ähm, tatsächlich ein sehr niedriges Transferbudget gehabt, als er angefangen hat bei der Eintracht und äh, daraus viel gemacht, also sehr viel über Leihgeschäfte und den Kader nach und nach ähm, verbessert und aufgebaut und, und auch Werte geschaffen im Verein, also viele junge Spieler, die dann auch gewinnbringend verkauft werden konnten, ähm, all das ist ja grundlegend für den Erfolg der Eintracht, die sie, den sie jetzt hat aktuell, von daher ähm, bin ich tatsächlich sehr sehr dankbar, dass was er was er für die Eintracht getan hat, aber so wirklich tiefe Verbundenheit habe ich das Gefühl ist in der zwischen zwischen Eintracht Fans und Freddy Bobic nicht mehr da. Was aber auch glaube ich daran liegt, dass er von Anfang an auch gar nicht so ein zugänglicher Typ war. Also man hatte nicht so das Gefühl, dass er sehr greifbar ist und ähm, hin und wieder stand er ja auch in Frankfurt in der Kritik dafür, dass er eben mit Kritik nicht so gut umgehen konnte. Also da gab es auch immer mal so ein paar Spitzen und ähm, ja, sobald da irgendwas gegen ihn gesagt wurde, hat er auch so ein bisschen patzig reagiert. Ich glaube, das alles trägt auch dazu bei, dass man da jetzt nicht unbedingt den engsten Bund geschlossen hat fürs Leben, würde ich sagen. Ähm, klar, Dankbarkeit, aber ich glaube, mehr darüber hinaus ist da nicht mehr übrig.
0: Ja. Alles klar. Ich bin gleich wieder da. Äh, alles gut. Ähm, ja, das bringt mich im Prinzip äh, relativ elegant zu äh, ein paar Fragen, ähm, die auf Twitter reingelaufen sind vom äh, von dem oder der äh, @ffm6274. Ähm, die, ah, der, der Twitter-User, Twitter-Userin würde gerne wissen, welche Person im sportlich-strategischen Bereich bei der SGE ähm, du auf Platz 1 bis 3 siehst, äh, im Zusammenhang mit dem, äh, mit der Verantwortung für den sportlichen Erfolg seit nun seit nun mehr acht Jahren. Ähm, mhm. Also wer sind denn da so die Leute, die. Also Fredi Bobic, glaube ich, kann man, kann man gut zu so stehen lassen, aber wer ist wer ist denn das noch, der da bei euch so den Verein so gestaltet, dass ihr, dass ihr diese Erfolge habt, die ihr jetzt aktuell haben könnt?
2: Also ich tue mich sehr, sehr schwer mit Platz 1 bis 3 und da so einzelne Personen so krass hervorzuheben, eben weil, ich weiß, das ist sehr unbefriedigend, wenn man diese Frage gestellt hat, aber ähm, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach das Gesamtkonzept, das Team Eintracht Frankfurt, da kann ich gleich auch noch einzelne Namen nennen so ein bisschen, aber was da einfach sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat und wo jeder irgendwie neue Ideen und neue Ansätze mit reingebracht hat, ähm, was letztendlich gut zusammen funktioniert hat und herauszuheben ist auch, dass sich keiner irgendwie über jemand anderen gestellt hat und es da keine Machtspielchen gab und irgendwie, keine Ahnung, ich blockiere die Idee von dem, weil die mir nicht passt, sondern dass da alles sehr, sehr smooth zusammen würde ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, das hat einen sehr, sehr großen Anteil. Und da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Personen zu erwähnen. Friedi Bobic hatten wir gerade. Ähm, aber auch im Scouting, Ben Manga, wenn man, wie eben jetzt die ganzen Spieler erwähnt, die ja auch geholt und gewinnbringend auch verkauft wurden wieder, ähm, er ist da auf jeden Fall eine zentrale Figur, also der Chef-Scout, wirklich überragende Arbeit geleistet. Ähm, weiter geht's jetzt auch mit, mit den Trainern, also Niko Kovac damals schon als, als Feuerwehrmann in der Relegation, aber dann auch, mit dem DFB-Pokalsieg, der zweimal die Eintracht ins DFB-Pokalfinale geführt hat. Einmal war man der Unterlegene, beim anderen Mal hat man den Titel geholt. Also das war auch schon, schon, schon krass. Der ist dann zum FC Bayern gegangen und man dachte sich schon, oh nein, jetzt verliert man den Trainer, mit dem es eigentlich doch so gut lief. Und dann kam Adi Hütter und auch das ist mittlerweile eine umstrittene Persönlichkeit, aber... <lacht> ähm, man kann man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das schlecht war, dass er bei der Eintracht war. Also der auch er hat die Mannschaft sportlich noch mal auf ein anderes Niveau gebracht, hat einen einen Spielstil, ein System etabliert, ähm, was was sehr erfolgreich war. Hat die die krassen Europa League Saisons äh, gespielt mit der Eintracht, zwar nicht den Titel gewonnen, aber auch da man hat sich ja schon vorher in der Europa League gut gut äh, präsentiert. Auch den Einzug in die Europa League hat man ihm so zu verdanken. Ähm, hat Spieler nochmal weiterentwickelt, auf ein neues Niveau gebracht, also auch er ist da hervorzuheben, da gibt es wirklich viele Personen und jetzt nicht zuletzt Krösche und Glasner, wo man auch da dachte, Freddy Bobic und Adi Hütter gehen, oh mein Gott, was machen wir jetzt, wie kann das sein, wieder ein Umbruch und so ein großer und das kann doch nicht gut gehen und tada, meiner Meinung nach, und ich habe das Gefühl, es ist nochmal besser geworden, also du hast mit Krösche und Glasner wirklich zwei extrem kompetente Personen und ähm ja, ansonsten im Hintergrund auch auch der Finanzvorstand und und ähm, Axel Hellmann auch. Das ist ja auch ein, ein Typ, der kommt ja eigentlich aus der Fanszene und ist jetzt äh, bei der Eintracht verantwortlich. Äh, das all das, all diese Menschen. Ich kann mich da wirklich nur wiederholen und kein so so ja hervorheben. Aber ich glaube, es ist wirklich das Gesamt. Konstrukt zwischen all diesen Personen, die, die sehr gut zusammengearbeitet haben und ähm, die auch immer dafür gesorgt haben, dass es einen Plan gibt bei der Eintracht, der auch weiter verfolgt wird und dass ähm, man dafür auch die passenden Personen holt. Also immer, wenn jemand gegangen ist, wurde jemand Neues geholt, der ähm, ähnliche Ziele verfolgt und der geeignet ist, um diesen mittel- bis langfristigen Plan der Eintracht auch äh, weiterhin umzusetzen und dadurch war es halt möglich, diesen Weg zu gehen und äh, ich bin wirklich jeder einzelnen Person dankbar, dass wir das aktuell erleben können, weil das ist schon sehr, sehr krass, wie sich dieser Verein in kürzester Zeit entwickelt hat.
1: Mhm. Aber es ist schon, aber es ist schon, Entschuldigung, Alex. Nee, alles gut. Äh, ne, aber es ist schon spannend, weil du vorhin sagtest, als du ähm, auf, auf ähm, Freddy Burbage, als gefragt hatte, äh, war eine interessante Aussage dabei von dir und zwar ähm, weg von, weg von, weg von Harry ähm, Bruchhagen, weg von dieser schwarzen Null, hin zu so ein bisschen mehr auch finanzielles Risiko zu gehen, aber immer mit Augenmaß. Das ist ja auch eine Diskussion, die bei uns ja auch im Kleinen, das, deswegen finde ich es gerade ganz interessant, ähm, die bei uns im Kleinen ja auch immer so ein bisschen stattfindet. Wir hatten jetzt äh, einen Geschäftsführer bis 30.06., ich sag mal ganz vorsichtig, der hat halt auf dem Geld gesessen, ähm, um es mal so zu sagen. Und das hast du schön äh, vorsichtig formuliert, finde ich gut. Und <lacht> äh, es, ist halt, es ist halt spannend zu sehen, wie sich das jetzt auch bei uns entwickelt, weil ich bin, also ich persönlich bin auch der Meinung, wir haben damals die zweite Liga auch deswegen nicht gehalten, weil wir uns, ja, wir haben sie uns sozusagen erspart. Und ähm, wir sind da einfach ein bisschen zu wenig ins Risiko gegangen für meinen Geschmack. Wenn du aus, einem, aus einer Abstiegssaison mit, mit einem Gewinn von fast zwei Millionen rausgehst, weiß ich nicht, ob das, ob das so gut ist, weil man ist ja keine Bank, man ist ja ein Fußballverein oder ein Sportclub. Und man will ja vorankommen und da weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, immer nur Geld zu horten, sondern ob man da nicht auch mal, so wie ihr das gemacht habt, so ein bisschen auch ins Risiko geht, aber trotzdem dabei Augenmaß behält. Von daher finde ich das ganz spannend. Wie ist denn das eigentlich bei euch, diese, diese Champions-League-Millionen, die da jetzt da reinkommen werden? Das sind ja schon mal locker so 35 bis 40 Millionen, mit denen ihr jetzt fest planen könnt. Ähm, ist, das, ist das Geld, was irgendwo zum, zum Löcherstopfen auch gebraucht wird oder, könnt ihr da, oder können, kann der Verein sagen, okay, das können wir jetzt wirklich alles investieren in
2: Spieler etc. pp.? Nee, auf keinen Fall. Also du hast schon richtig gesagt, äh, Löcher werden da auf jeden Fall von gestopft. Ich glaube, so extrem viel bleibt davon letztendlich gar nicht übrig, um irgendwie große Investments zu tätigen in irgendwelche Starspieler oder sonst was. Also auch die Transfers, die die Eintracht getätigt hat, ähm, weisen ja darauf hin, da war wieder viel ablösefreie Transfers dabei, sowie ähm, ja günstige Spieler, also verhältnismäßig günstige Spieler. Also Mario Götze hat man wohl für rund 3 Millionen bekommen. Ein Alario hat, glaube ich, auch so um die sechs Millionen oder so gekostet. Das ist alles ja noch im, im ähm, moderaten Bereich, würde ich sagen. Und äh, da merkt man schon, da wird darauf geachtet, dass man da nicht zu viel raushaut. Ähm, klar, vielleicht kann man jetzt ein bisschen schauen, wie ist das mit Leistungsträger halten? Kann man dem einen oder anderen vielleicht ein, ein höheres Salär anbieten? Also kann man da schauen, dass irgendwie ja am Gehalt vielleicht geschraubt wird, um dem einen oder anderen was zu ermöglichen oder auch wirklich den einen oder anderen zu halten? Das sind, glaube ich, so Dinge, mit denen man jonglieren kann. Aber äh, letztendlich hat die Eintracht da auch durch, durch jetzt die ganzen Corona-Jahre, muss man ja schon sagen, ähm, auch zu kämpfen finanziell. Also klar, es wurde immer gesagt, man ist finanziell zumindest einigermaßen glimpflich und stabil da durchgekommen. Aber natürlich trifft das trifft das ähm, Vereine wie die Eintracht, die jetzt irgendwie nicht da einen dicken Geldgeber dahinter haben, ähm, schon auch glimpflich. Also das ist äh, schon nicht zu unterschätzen. Und da wird schon einiges von, von den Champions League-Millionen darauf verplant sein, da, ähm, ja, wieder Löcher zu stopfen und zudem kommen ja auch noch die ganzen ähm, ja, Infrastrukturmaßnahmen, also das Stadion wird ja ausgebaut, das ist wahrscheinlich finanziell schon eingeplant gewesen, aber auch das, es kostet halt Geld, äh, man hat erst im vergangenen Jahr ein Proficamp fertig gebaut, was irgendwie über 30 Millionen gekostet hat, soweit ich weiß, ähm, da sind schon einige, ja, Euros verplant, würde ich sagen, also so. Klar, die Champions League hilft in dem Sinne, das ist ja, ist ja jetzt kein verbratenes Geld, aber ähm, ja, leider kann man es, glaube ich, nicht so in die Mannschaft stecken, wie es vielleicht, äh, wie man sich vielleicht als, als Fan auch wünschen würde, wenn man, weil das ja letztendlich das Produkt ist oder die das, was du dann am Ende konsumierst, was du dann siehst auf dem Platz. Aber klar, im Hintergrund muss man da, glaube ich, schon sehr jonglieren, auch was das Geld angeht.
1: Okay.
0: Ja und umso besser äh, eigentlich dass es jetzt diesen also dass er sozusagen an diesen Fleischtopf auch kommt ja um eben ja diese entsprechenden die entsprechenden Sachen auch gegen zu finanzieren und ich kann mir auch total gut vorstellen also ich habe jetzt da so mehrere Gedanken zu und kann mir auch gut vorstellen dass ähm, natürlich der Umstand dass Eintracht Frankfurt äh, ein Champions League Teilnehmer ist auch nochmal bei Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen natürlich auch nochmal ein Faktor ist, ist ja klar. Ne? Also ich meine, ja. du kannst dem Spieler, du kannst dem Spieler anbieten, ey, du spielst die Champions League, ähm, dann äh, verzichtet der Spieler vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Euro mehr noch oder so. Ähm, auf der hm. anderen Seite, meinst du nicht? Hm, weiß, ich, weiß, da, ich, weiß ich nicht.
1: Ne, ne, da da würde ich gleich mal einhaken äh, und auch mal meinem Namen nennen. Äh, Philipp Kostic, was ist denn mit dem? Bleibt der? Geht der? Weil ich kann mir, also das, das was Alex gerade sagt, ist ja das Interessante. Der, der hat wohl ein Angebot von West Ham. Die spielen ja in England, die sind, glaube ich, zwölfter geworden, die spielen also nächste Saison nichts, außer mhm. Liga und diese, und diese komischen Pokalwettbewerbe, die sie da haben. Da ist wohl noch offen, ob der bleibt. Und das, das ist halt für mich auch völlig unverständlich. da kann mit Frankfurt Champions League spielen. Also es ist halt allein, dass es diese Diskussion überhaupt gibt, ist für mich völlig befremdlich. Also
2: Ja, äh, da bist du nicht weiter als wir. Also wir wissen <lacht> auch nicht mehr. Äh, das ist gerade so das große Thema auch. Ähm, dass das vorherrschende Thema neben Indika und Kamada, die auch Leistungsträger sind und von denen man nicht weiß, ob sie bleiben, Philipp Kostic natürlich einer, wenn nicht der der größte ja, Sorgenbereiter, würde ich schon fast sagen. Einfach weil ähm, man eben nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Es hieß ja irgendwie, der geht zu Juve und jetzt irgendwie doch nicht. Und dann hieß es, der hat einen Vertrag von der Eintracht vorliegen und muss nur noch unterschreiben mit einem deutlich erhöhten Gehalt. Und ähm Vielleicht bleibt er jetzt doch und dann kam jetzt eben diese West Ham-Meldung und ähm, ja, das ist auch, wie du gesagt hast, sportlich natürlich komplett nicht nachvollziehbar. Also klar, du hast die Premier League, was vielleicht eine attraktive Liga ist für den einen oder anderen und, und ähm, wo du nochmal andere Gegner bespielen kannst, aber letztendlich es ist ja auch sein Traum, Champions League zu spielen. Also es ist ja ein Traum von, von allen Fußballern, würde ich jetzt mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Und ähm, wenn er das tun kann mit einem Verein, der, mit dem er so viel erlebt hat, der ihn quasi auch wieder irgendwie aufgebaut hat. Also ich weiß noch, als Philipp Kostic zur Eintracht kam, haben alle gesagt, haha, Abstiegsgespenst, mit dem steigt ihr ab. Das, das wissen der HSV, das, das äh, wissen auch die, die Stuttgarter. Ähm, der kann nichts und dann hat er sich gemausert zu einem der wichtigsten Spieler bei der Eintracht und ist auch jetzt schon, also wir haben schon gesagt, wenn er jetzt geht, ist er trotzdem eine Clublegende. Er hat letztendlich die, die Europa League gewonnen, er hat da maßgeblich zu beigetragen. Ähm, böse ist ihm wahrscheinlich keiner, trotzdem ist das natürlich schwer nachvollziehbar. Also klar... Du schaust vielleicht als Fußballer auch nochmal, wie lange spiele ich noch, kann ich vielleicht noch die ein oder andere Million mehr mitnehmen, um irgendwie, weiß ich nicht, auszusorgen oder was auch immer. Aber alles in allem, ja, aber, also, attraktiver ist es natürlich bei der Eintracht. Ne? Das ist ein Verein, das ist seine Heimat gewesen über Jahre hinweg. Seine Familie ist ja auch jetzt hier, also ich glaube, der hat ein Kind, das ist ja jetzt auch hier in Frankfurt wenn nicht sogar geboren, zumindest aufgewachsen, weiß ich gar nicht so genau. Aber all das, das verbindet einen ja mit der Stadt, mit dem Verein, was hier auch erlebt wurde. Ich glaube, das, das sollte man sich schon genau überlegen, ob da das Geld wichtiger ist, zumal er ja jetzt nicht am Hungertuch nagt, auch bei der ich Eintracht sagen, nicht.
1: Ich, also der wird ja bei Frankfurt nicht für 300.000 Euro, 300 Euro im Jahr spielen. Also von daher, ich finde das immer, ich denke mal, seine 4, 5 Millionen wird er schon haben. Und ob du dann 4, 5 hast oder, oder, oder 8, ich glaube, das ist doch Das kannst du doch eh nicht ausgeben. Also,
2: das ist halt das, mittlerweile auch was anderes. Also West Ham ist wirklich so ein Ding, das nagt auch an einem, weil die ja auch Aller geholt hatten. Und damals gab es ja auch so Zahlungsprobleme und so bei der Eintracht. Also die haben das ja, die haben ja nicht das Geld so überwiesen, wie es vereinbart war. Und dann gab es ein großes Hin und Her und das ist ja schon so ein Punkt, wo man sich denkt, mit denen nochmal Geschäfte machen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber auch einfach, weil es so extrem unattraktiv ist der Verein. Also Juve hätte ich ja noch verstanden. Das ist so italienischer Rekordmeister. Die spielen auch Champions League und ähm, Kostic ist ja wohl auch. Ich glaube, das ist bei ganz vielen vom Balkan so, dass die ähm, so ein ja mit der Serie A vielleicht sogar aufgewachsen sind und das so ja den italienischen Fußball auch interessant finden und mögen und das hätte ich noch verstanden, dass es irgendwie noch das ergibt Sinn in meinem Kopf. Aber West Ham ist wirklich, das wäre schon eine Pille, die man schlucken muss, wenn du weißt, der verlässt die Eintracht, mit der er jetzt Champions League spielen kann ja, für, für West, West Ham. Ja, ja, das ist
1: völlig, also das, das könnte ich auch nicht nachvollziehen. Also wäre für mich auch völlig, völlig gaga.
0: Ja, da kann dann tatsächlich wahrscheinlich wirklich nur der Gehaltscheck äh, irgendwie überzeugen äh, an der Stelle. Ähm, ja, aber äh, ja. Ich glaube trotzdem, bei Spielern, die man sozusagen anspricht, zur Eintracht zu kommen, so, ähm, zieht das Champions League-Argument dann sicherlich schon auch nochmal noch mal ein gutes Stück. Aber klar, du hast halt eben auch Leute, die es einfach, einfach nicht blicken und dann der Meinung ja.
1: hier. Positives Beispiel dafür ist Götze. Zum Beispiel, also, ja, genau. Götze ja. hat ja gesagt, er will auf jeden Fall zu einem Club der Champions League spielt. Das kann Frankfurt bieten. So, genau. Damit.
0: Ja.
2: ja, ich glaube, das hat einiges in den Verhandlungen wirklich erleichtert. Also ähm, oder auch, dass das irgendwie einige Spieler auch nochmal zusätzlich motiviert. Also man hat ja zum Beispiel einen neuen Stürmer, Colomar geholt von ähm, Nantes, glaube ich war es. Ähm, der war ja schon fest im Winter sozusagen. Also da war noch gar nicht klar, dass die Eintracht Champions League spielt. Und er hatte ja trotzdem irgendwie Bock drauf, hierher zu kommen. Der ähm, hat da ja schon auch, auch gute Leistungen erbracht in der Liga A Und ähm, ja, jetzt ist er hier. Und kriegt gesagt, ja, surprise, surprise, wir sind nicht nur irgendwie in der Euroleague vertreten, was vielleicht so ihm ihm als Ziel vorgegeben wurde, von wegen, das versuchen wir zu erreichen. Nee, du spielst Champions League direkt mit diesem Verein. Das gibt ja nochmal so einen Push. Du denkst ja echt, ja krass, was habe ich da für einen, für einen ähm, geilen Wechsel hingelegt? Also das ist erstens so ein, so ein Stimmungspush in der Mannschaft, glaube ich. Aber zweitens, wie ihr schon gesagt habt, zieht das natürlich auch Spieler an und vereinfacht einiges. Auch wenn du vielleicht... Ähm, ja, finanziell weniger bieten kannst als andere Vereine, aber schon allein, wenn du überlegst, manchmal buhlt man ja auch mit anderen Bundesliga-Vereinen um den ein oder anderen Spieler und ähm, keine Ahnung, wenn zum Beispiel der erste FC Köln auch interessiert ist und die Eintracht und dann ja, sagst du bei der Eintracht, ja, wir haben die Champions League, da hast du ja schon fast äh, gewonnen bei vielen Spielern.
0: Genau, ja. Das äh, glaube ich auch. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich meine, wissen wir hier auch alle, äh, dass Fußball einfach ein Geschäft ist. Natürlich ist es auch klar für so einen Spieler, ich meine, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der Bursche, von dem du gerade sprachst, der ist 23. Ähm, wenn der ein paar Minuten Champions League hat, dann wird der nächste Vertrag auf jeden Fall, wenn er nicht bei der Eintracht ist, äh, auch ein Stückchen dicker aussehen. Ne? so Also ich meine, das ist ja auch nochmal eine, eine Sache, die da sicherlich eine Rolle spielt. Ähm, und den Standort auf jeden Fall nicht unattraktiver macht. Das ist wohl wahr.
2: Das ist ja generell was bei der Eintracht so, dass... Ähm Gute ist, glaube ich, und wie sie auch zuletzt immer wieder gute Spieler an Land ziehen konnten, also zumindest gute junge Talente. Das war halt, weil, weil die, glaube ich, gesehen haben in den letzten Jahren, dass sich Spieler dort entwickeln und wirklich ähm, ja, Angebote von größeren Vereinen bekommen. Das äh, machen wir uns nichts vor. Viele nutzen den Verein dann auch einfach als Sprungbrett. Und das ja. ist für mich auch vollkommen okay, solange die ähm, in der Zeit, wo sie hier sind, wirklich alles für den Verein geben und uns weiterhelfen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen, dass da wirklich äh, einige positive Beispiele ähm, in den letzten Jahren hervorgetreten sind, die dann natürlich auch anderen jungen Spielern Mut machen, beziehungsweise ähm, ja, irgendwie das Gefühl geben, das ist der richtige Verein. Da will ich meinen nächsten Schritt in eine der Top-Ligen Europas setzen, um dann zu schauen, wie es weitergeht.
0: Genau. Genau, so ich, äh, ich stelle fest, wir sind jetzt hier schon richtig gut ins Quatschen gekommen, das ist hervorragend, so soll es auch sein, ähm, weil wir aber noch so zwei, drei größere Themenblöcke haben, würde ich ähm, ganz gern mal noch die äh, Frage vom, vom Patrick hier mit reinwerfen, schöne Grüße an der Stelle, ähm, der nämlich wissen will, äh, wie du die Saison von Adi Hütter in Gladbach verfolgt hast und ob ihr euch über die sieben Millionen, schreibt er hier, sieben Millionen Ablöse kaputt lacht äh, und woran es deiner Meinung nach gelegen hat, dass äh, Hütter in Gladbach nicht funktioniert hat, will er hier wissen. Komm mal raus.
2: Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass man da nicht so ein bisschen mit Schadenfreude drauf geschaut hat. Ähm, zumal das ja da auch wieder so ein Abgang war. Wir hatten es schon bei Bobic. Äh, auch Hütter hat sich nicht bei, mit Ruhm bekleckert mit seinen Aussagen. Ähm, Erst ich bleibe. Da gab es ja auch ein großes Drum, Drum, Drum und Dran und dann ist er doch gegangen und dann hieß es irgendwie, ja, naja, Gladbach ist ja auch schön, irgendwie nur die, die Farben sind anders, aber ansonsten ne so, ach, das Stadion auch schön. Das war halt irgendwie so, das hat sich halt sehr, sehr respektlos angefühlt ja, als, als Gladbach-Fan. Das sind halt wirklich so, so Aussagen, wo du dir denkst, wer berät dich oder berät dich keiner und du machst es einfach von selbst und er hat ja jede Woche noch einen draufgesetzt, wo man sich gedacht hat, jetzt also jetzt sei doch mal ruhig, wenn du es dir nicht komplett versauen willst, also, also das war wirklich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, werde ich schon wieder sauer, aber ja. natürlich, ähm, wenn man das dann hört, ist das schon so eine, so eine kleine Genugtuung, zumal, wenn man dann sieht, wo, wo es die Eintracht hingeführt hat jetzt, ähm, ja, es ist, es ist sieben Millionen, nimmt man natürlich mit. Das war auch ein Glücksgriff, dass sie so viel bezahlt haben für einen Trainer, der letztendlich ähm, ja, entlassen wurde. Ähm, woran das genau gelegen hat, ehrlich gesagt, bin ich nicht tief genug drin. Ich glaube, da wäre sogar ähm, irgendein irgendeine Gladbach-Experte, eine Gladbach-Expertin wahrscheinlich ähm, besser, besser an der Stelle gewesen. Ich. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da gab es ja auch viel drum und dran. Da ist ja auch Max Eber gegangen, ähm, mhm, der stimmt. ja Adi Hütter letztendlich an, nach, nach Gladbach gelotst hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Ding war, dass dann im Verein vielleicht auch Unruhe entsteht und, und Spieler so ein bisschen zweifeln. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es den ein oder anderen ja die ein oder andere Reiberei zwischen Adi Hütter und Spielern gab weil das auch in Frankfurt immer mal wieder durchgeblitzt ist dass es wohl Spieler gab die sich wohl nicht so gut mit ihm verstanden haben das gibt's wahrscheinlich immer wenn du vor allem wenn du selten spielst oder irgendwie auf die Bank gesetzt wirst dass du da irgendwie nicht allzu viel Verständnis für hast. aber ich habe auch das Gefühl Adi Hütter ist nicht der ja zugänglichste Mensch also es ist nicht dieser Kumpeltyp-Trainer und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler auch bei, bei Gladbach gar nicht so zufrieden war oder sich gar nicht so, so gut mit ihm verstanden hat. Und das, ähm, da kippt ja dann auch schnell was in der Mannschaft. Also wenn wenn da irgendwie schlechte Stimmung herrscht oder sich irgendjemand unfair behandelt fühlt, wenn ich alle an einem Strang ziehen, dann ähm, ja, kann das ganz schnell in die falsche Richtung gehen und, und die ganze Dynamik ändern in der Mannschaft. Und da das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Punkt war, ähm, letztendlich gab es ja, glaube ich, auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, gehört zu haben, es gab immer mal von einzelnen Spielern auch so Aussagen, dass das jetzt nicht ihr allerliebster Trainer war und dass sie jetzt nicht besonders gut mit ihm klarkommen. Und ich glaube, das ist schon einer der, der größeren Punkte, weshalb es vielleicht dort gar nicht so gut lief am Ende.
0: Ja, und auf jeden Fall ähm, habt ihr da, glaube ich, alles richtig gemacht. Ich glaube, Adi Hütter, äh, ich weiß nicht, ich würde ihn ganz gerne jetzt mal fragen, wie er eigentlich die letzte Europapokalsaison der Frankfurter Eintracht so, äh, so verfolgt hat. Werden wir natürlich nicht hinkriegen, aber das ging auf jeden Fall für euch deutlich besser aus als für ihn. Ich glaube, das kann man ähm, kann man an der Stelle festhalten. Ich habe was von dir gefunden ähm, auf Twitter und gleichzeitig im, ähm, ich glaube, 11 Freunde äh, vorschau Sonderheft. Ähm, da steht bei diesem kleinen Fragebogen, die man da immer mal bekommt, ähm, beim beim F Freunde Sonderheft ist das Stichwort, mein Verein braucht dringend, Punkt, 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 und du hast geantwortet eine funktionierende Jugendarbeit. Das äh, provoziert natürlich eine Erklärung. Was ist denn da, was, was, was funktioniert denn da bei euch nicht? Ihr habt doch eine U23 jetzt wieder eingeführt, ne? Irgendwie,
2: oder? Also ja, wir haben eine zweite Mannschaft, äh, U23, die startet glaube ich in der, ist es die Hessenliga. Ja. ich glaube ja, mhm. das, das ist jetzt so der erste Schritt, da muss man schauen, ist das vielleicht so ein, so ein ist es ist natürlich was anderes, ob du eine zweite, das ist auch so ein Gesprächsthema, will man zweite Mannschaften von Bundesligisten überhaupt in der dritten Liga haben, mhm. ja oder nein, anderes Thema, aber sagen wir mal, du hast eine zweite Mannschaft in der dritten Liga, das ist was anderes, wenn du da deine Spieler auslagerst und ähm, irgendwie vielleicht schaust, dass die so den Sprung in die erste schaffen, als wenn du jemanden hast in der Hessenliga. Da ist der Sprung natürlich in die erste Liga noch mal größer. Ähm, wie viel das hilft, äh, ist wahrscheinlich eher ein mittel- bis langfristiges Projekt, dass man da sich erstmal hocharbeiten muss und dann, und dann schauen muss, ob das vielleicht ähm, ja irgendwie diese Brücke schließt zwischen Jugendbereich und erste Mannschaft. Denn aktuell ist es halt nun mal so, dass bei der Eintracht keine kaum bis keine Talente aus der Jugend nachwachsen. Also die schaffen den Sprung nicht in die erste Mannschaft. Es wird natürlich, es werden immer mal wieder Jugendspieler, auch wegen der Regularien ausgestattet mit Profiverträgen, Aber letztendlich sieht man von denen während der Saison gar nichts. Und ähm, die trainieren zwar mit, aber ist, also, da fehlt halt einiges. Und das ist halt das Problem, wenn man auf andere Vereine schaut. Äh, der SC Freiburg ist da zum Beispiel immer ein gutes Beispiel, ähm, bei denen das halt wunderbar klappt, die da immer mal wieder, auch, auch ähm, Hertha BSC, also die machen da auch ganz gute Arbeit, da kommt auch wieder der, immer mal der ein oder andere hervor, der sich dann auch in der ersten Liga ähm, zeigt oder dann auch zu anderen Bundesligisten abwandert, aber trotzdem kommt da was raus, bei der Eintracht halt eher nicht ähm, und das ist schon jahrelang ein Problem, also das funktioniert schon lang nicht und es ist auch ein Problem, dass da halt keine Konstanz herrscht. Also ich glaube, das ist besonders in dem Bereich eigentlich wichtig, dass du da dass du da einen langfristigen Plan hast, dass du da Menschen hast, die das umsetzen, kontinuierlich. Und ähm, da gab es aber immer wieder Leute, die wurden geholt, ähm, wollten dann was etablieren, waren nach einem Jahr wieder weg. Dann haben sie Andreas Möller geholt, der ist jetzt auch wieder weg. Ähm, das hilft halt nicht, also... Deswegen, da wünsche ich mir wirklich, dass sie das mal auf die Reihe bekommen, dass sie da irgendwie, ja, was machen, weil so geht es nicht weiter und ähm, letztendlich ist es ja wünschenswert, dass man auch eine Jugendarbeit hat, die, die gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hörtest mich jetzt an vielen Stellen nicken ähm, weil ich und, und schmunzeln, weil ich das immer wieder interessant finde, wie... Naja, die Namen der Vereine äh, unterschiedlich sind, aber die Diskussionen doch sehr, sehr ähnlich. Wir haben die gleiche oder eine ähnliche Debatte bei uns nämlich auch. Wir haben ähm, jetzt seit dieser Saison wieder eine U23, die startet aber bei uns auch in der Verbandsliga. Ich meine, das ist, Thomas korrigiere mich, ist die sechste ja, Liga.
1: Ja, ne, aber ist vom Niveau ja wie Hessen, also ist ja ist ja Verband Sachsen-Anhalt ja. und damit ist es im Prinzip eine Sachsen-Anhalt Liga. Ja, ja. Also genau, das kannst, du, genau. kannst du schon miteinander vergleichen? Und ja, machen.
0: ja, und es ist ja auch die gleiche ja. Diskussion. Ne? Also dass wir, dass sozusagen die Frage ist: Okay, wer, wer nutzt dieses diese Liga höher als Sprungbrett dann für die erste Mannschaft? Der Übergang aus der Jugend in die, also zu den Profis ist bei uns auch ja eigentlich nicht nicht vorhanden. Die Jugendspieler, die kommen und die dann im Kader sind, die werden dann an einen äh, Regionalligisten aus der Region verliehen und dann äh, irgendwann dahin verkauft oder oder abgegeben. Also äh, das sorgt an vielen vielen Stellen, unter anderem auch bei mir ähm, durchaus auch für Unmut so. Ähm, und ja, da fand ich jetzt viele Diskussionsstränge, die wir eben auch haben, fand ich da jetzt tatsächlich wieder ähm, so. Und deswegen ist es also für mich immer total interessant wie ähm, das dann in anderen Vereinen doch eigentlich auch eher die gleichen, die gleichen Problematiken dann sind. Ja? Ähm, sehr, sehr schade. Ähm, aber wo spielt denn, wo spielen denn eure, wo spielt denn eure U19 und eure U17? Spielen die Junioren-Bundesliga? Mhm.
2: Ja, ich, ich glaube ja. Ähm, das, das ist auch, ich glaube, die U19 war gar nicht so schlecht dabei, äh, zuletzt. Äh, das ist aber trotzdem irgendwie, da gibt es auch immer mal so wieder den ein oder anderen Spieler. Äh, wo, wo, man dann immer sagt, der macht sich doch ganz gut, warum, warum ist denn das nichts für, für die A-Mannschaft? So, ich glaube, ähm, ja, das ist so ein bisschen, bisschen das Problem, dass du da eigentlich schon talentierte Spieler hast, aber letztendlich ähm, ne, ist halt dieser Übergang zu krass. Das ist mhm. das Problem. Ja, genau, ich habe nochmal nachgeschaut. Dritter sind die geworden, also die U19. Das ist ja in der, in der ähm, Bundesliga, Süd, Südwest, ähm, genau. das ist nicht, nicht schlecht. Und da sind sicherlich auch, auch einige Talente, die es vielleicht sogar schaffen könnten. Also ähm, mit, mit der richtigen Förderung vielleicht oder wenn es da irgendwie eher Mechanismen gibt, die es den Spielern vereinfachen. Ähm, es ist aber nun mal auch so, dass viele Jugendspieler der Eintracht schon frühzeitig abwandern zu anderen Bundesliga-Vereinen in andere Jugendbereiche, eben weil da die Chancen auf einen, einen Durchbruch in die erste, in die erste Mannschaft äh, größer sind. Und äh, das ist halt auch die bittere Wahrheit, dass du vielleicht die, die wirklich talentierten ähm, ja, Jugendlichen früh verlierst auch.
1: Hm. Naja, und das ja, aber da ist, halt die Frage, aber ja. da ist halt die Frage, warum? Ja? Also das ist ja, die Diskussion ist ja, ist ja bei uns auch. Also ich bin, weil du, du hast ja als Beispiel Freiburg genannt. Freiburg ist ja halt wirklich ein sehr, sehr positives Beispiel. Wobei man aber auch da sagen muss, die haben natürlich mit Christian Streich auch einen Trainer, der kam aus dem Jugendbereich. Also der weiß, was da in Freiburg natürlich auch im Jugendbereich gehauen und gestochen ist. Ähm, ich denke mal, dass das auch eine Rolle spielt. Weil Freiburg sagt sich halt auch, wenn wir hier einen Spieler haben, dem wir das zutrauen, dann schmeißen wir den auch rein. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem. Viele, viele Clubs oder, oder viele Trainer trauen sich nicht, dann eben vielleicht auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen, einen talentierten 18-Jährigen, der hat hier in der in der, union, in der union Bundesliga alles kurz und klein geschossen, den lasse ich, lass ich jetzt mal regelmäßig spielen. Weil, weil, der, weil eben der Druck da ist, äh, du hast ja die Zeit gar nicht. Du hast ja die Zeit gar nicht, mal so mal wirklich, also es sei denn, du spielst bei einem Verein wie Freiburg, wo man wo man das ganz klar lebt, dieses Modell, mhm. du hast ja du hast ja die Zeit gar nicht zu sagen, als Trainer auch, Mensch, ich habe hier einen 18-Jährigen, der braucht jetzt einfach mal ein Dreivierteljahr regelmäßige Spielpraxis, um sich halt auch an die Bundesliga zu gewöhnen, wir kalkulieren das mal mit ein. Mhm, ja. So dann, dann, lass den, dann lass den Trainer mal sechs Spiele verlieren, dann ist er weg. Ja, und? Ja, und, mhm. so, und und das und das ist, ich glaube, das ist das große, also das ist, glaube ich, dieses große, dieses, dieses fatale Denken, weil das Thema U23 ist in meinen Augen da komplett überbewertet. Also die Spieler, die es bei Freiburg in den letzten Jahren geschafft haben in die erste Mannschaft, die haben nicht noch drei Jahre U23 gespielt. Die haben den Sprung von der A-Jugend in die erste Mannschaft geschafft. Mhm. Die wurden nicht zwischengeparkt und haben noch drei Jahre U23 Regionalliga gespielt. Und ja. wie schwer es ist, eine U23 in der, in der dritten Liga auch zu halten, das kann man ja wunderbar sehen am FC Bayern München. Die sind Drittligameister geworden und am, und im nächsten Jahr sind die abgestiegen. Also, also, das ist ja, daran sieht man ja auch, dass es nicht so einfach ist mit, mit, mit jedem Jahr, wo du ja deine, deine U23 auch mehr oder weniger austauschst, weil du ja neue Spieler, neue Spieler nachrücken, andere Spieler gehen. Mhm. Ähm, und dann es ja sofort für die Bayern wieder runter. Die sind im Jahr vorher sind die Drittligameister geworden. Also, das muss man sich mal vorstellen. Ein ja. Jahr drauf
0: steigen die steigen die sang und klangen das ab. Ja, und bei uns und, also, und, und, und was noch dazu kommt, also was sozusagen da auch, glaube ich, also in, in dieses Narrativ auch mit reinspielt, ist es fehlen halt eben auch so aus einer aus einer Nachwuchsspielerperspektive, das ist bei uns genau das gleiche, fehlen ja irgendwo auch Vorbilder, ne? Also, das ist ja das ist ja so, also wenn du quasi als als talentierter U19 Spieler schon weißt, okay, selbst wenn ich in die erste Mannschaft komme, werde ich keine Spielzeit sehen, weil das irgendwie hier traditionell so ist, aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, Thomas. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass, also gerade im Rhein-Main-Gebiet und so, äh, muss man ja, also kann man ja auch so sagen, wie es ist, äh, ist ja auch, es äh, ist, ist ja eine Region, die auch finanziell noch ein kleines bisschen besser steht, wo man dann, glaube ich, auch als Regionalligaspieler oder Drittligaspieler, wie auch immer, Drittliga sowieso, aber äh, auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Geld verdienen kann. Da gehst du, glaube ich, dann eher zu einem Club, der, wo du, wo du kicken kannst, so. Und, äh, weißt du, das ist doch bei uns genauso. Wenn wir jetzt äh, jedes Jahr oder, keine Ahnung, reicht mir alle drei, vier Jahre, zwei, drei Jahre jemanden hätten, wo du dann im NLZ auch sagen kannst, guck mal, das ist, der, der hat alles durchlaufen und der spielt jetzt regelmäßig so. Dann hast du ja auch nochmal eine ganz andere, äh, ja. ganz anderes Argument bei den Jungen, bei den Jungspielern. Aber das ist so, wie du sagst, das musst du, das muss man halt wollen und äh, eben auch können. Und zum Beispiel jetzt in unserer Situation, äh, als Zweitliga-Aufsteiger, äh, würde ich, glaube ich, auch es erstmal geil finden, die Liga zu halten. Ähm, und das wäre mir tatsächlich dann auch in dem Moment wahrscheinlich wichtiger als ein Jugendspieler zu, also jetzt mal wieder sehr schwarz-weiß, kennt man ja schon als einen Jugendspieler dann zu entwickeln. so Also es ist schwierig, aber gleichzeitig eben auch schade, weil da, glaube ich, auch viel viel Identifikation, schweres Wort, eigentlich gar nicht so schwer, ähm, dann kaputt geht oder flöten ja, geht.
1: Aber ne? Ich denke aber auch, dass das auch ein Problem, dass man da vielleicht auch ein Stück weit auch in den Vereinen selber ähm, ein Stück weit auch unehrlich zu sich selber ist. Also ja, es, gibt, es gibt ja da eine interessante Studie, die wurde jetzt, die kam im März, ist das veröffentlicht worden. Da kam ja raus, dass dieses ganze Thema NEZ, dass das... Äh, eigentlich ein größerer Blödsinn ist als, als, als man sich das vorstellt. Ähm, also da kam raus, das, das ist über, über drei Jahre ist das, ist das gelaufen. Da kam dann raus, dass von tausend Spielern es einer schafft. Hm. So, also da, da hat man mal eine Größenordnung. Also von tausend Spielern an der NLZ schafft es einer, den Durchbruch zu schaffen in die erste Liga. So und dann und dann äh, finde ich halt so Aussagen wie ähm, wie naja, wir müssen ähm, wir müssen halt dazu kommen, dass man durch die U23 jetzt dahin kommt, dass man einen Jugendspieler äh, hält und, und, und verbessert. Was ja Quatsch ist. Du, du, du machst doch also, dass, dass, wenn du Regionalliga spielst, schaffst du doch keinen keinen guten Zweitligaspieler dadurch. Der Zweitligaspieler wird dann Zweitligaspieler, wenn er Zweite Liga spielt und nicht Regionalliga. So also das ist das ist ja das ist das was ich meine und man ist dann ein Stück weit unehrlich. Und da finde ich, da war, äh, unser, unser Handballtrainer, der Bennett Wiegert vom SCM, der war da in einem Interview sehr, sehr ehrlich, der hat gesagt, also, muss, ich weiß nicht, wie du dich im Handball auskennst, der, der SC Magdeburg ist regelmäßig im a junioren bereich Deutscher Meister geworden. Also, das, das heißt, die waren auf einem, auf einem extrem hohen Niveau. Es hat aber keinen Spieler geschafft von denen in die, in die Bundesligamannschaft vom SCM in den letzten Jahren. Keiner. Und der Bennett Wiegert sagt ganz ehrlich, wenn wir es schaffen, in fünf bis zehn Jahren mal einen hochzuziehen in die erste Mannschaft, dann ist es ein Erfolg. Und diese Ehrlichkeit fehlt mir im Fußball. Hm. Man ist einfach zu unehrlich, weil man äh, weil man, weil man denkt, Mensch, mit dem NLZ, das ist vielleicht auch, da können wir auch so ein bisschen Fans besänftigen. Ich finde, es ist einfach auch eine Unehrlichkeit, da zu sagen, ähm, ja, das ist das große Ding und, da, und darüber werden wir uns zukünftig äh, etablieren und bla. Nee, ist Blödsinn. Also die, die Zahlen zeigen es ja, hm. dass es anders ist.
0: Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen äh, von der von der Eintracht abgeschweift und äh, müssen außerdem auch noch über das Pokalspiel sprechen. Dementsprechend würde ich jetzt fast mal vorschlagen, um das Segment hier abzuschließen und uns vielleicht, also dich und mich, Thomas, vielleicht ein bisschen zu motivieren ähm, für, für das für das Pokalspiel. Nochmal, mhm, noch, nein, nochmal die Frage an Patricia, ähm, abgesehen jetzt vom Jugendbereich, was sind denn noch so so Baustellen bei euch. Also wo würdest du sagen, da müssten wir als Verein, ähm, als als Mannschaft irgendwie irgendwie noch was machen? Ähm, und ich äh, versuche dann verzweifelt irgendwie daraus Indizien zu ziehen, warum wir eine Chance haben, gegen euch zu bestehen am ersten äh, am Achten.
2: Ich kann euch auch, wenn wir aufs Pokalspiel zu sprechen kommen, äh, einige Gründe geben, weshalb ihr da nicht so negativ reingehen müsst. Weil, äh, ah ja, kommen wir noch dazu. Aber... Äh, sportlich finde ich es jetzt ehrlich gesagt schwierig, da große Baustellen rauszusuchen, muss ich sagen, weil es halt natürlich aktuell einfach der Fall ist, dass man erfolgreich ist, wie lange nicht. Das ist einfach Fakt. Aber klar, es gibt natürlich auch so ein bisschen Kaderbaustellen beziehungsweise wird es geben, wenn uns der ein oder andere Spieler noch verlässt. Aktuell ist der Kader, so wie er ist, wirklich sehr, sehr stark und einer, wenn nicht sogar der beste Kader der ich weiß nicht, wie viele letzten Jahre von der Eintracht, muss man so sagen. Ähm, andererseits muss man auch sagen, ähm, klar, die Außenverteidigerpositionen, wenn Kostic auch noch gehen sollte, ähm, sind, sind ein Problem. Auf der Rechtsseite hat man jetzt noch ein Jahr Knauf geliehen vom BVB. Der macht das wirklich gut, auch diese Schienenspielerposition, die Kostic auf der anderen Seite macht. Ähm, das hat sehr geholfen und es ist, ist eine gute Verstärkung. Ähm, aber sollte dann, da hat man sich auch rechts mit Buta, mit einem neuen, äh, mit einem neuen Rechtsverteidiger verstärkt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Auf der linken Seite ist es halt so, dass du Kostic nicht ersetzen kannst, wenn der geht. Und er zögert ja aktuell so ein bisschen mit seinem Bekenntnis zur Eintracht. Ähm, hat man da ein Problem? Man hat da Lenz äh, von Union Berlin geholt vor zwei Saisons, also vorletzte Sommertransferperiode, glaube ich, war das schon. Ähm, der ist aber sehr, sehr oft verletzt, also ähm, hat sich da jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig reinspielen können. Klar ist auch immer die zweite Geige hinter Kostic und dann hat man ja noch Hauge oder Höge, wie man ihn ja wohl irgendwie ausspricht, ich äh, struggle immer ein bisschen mit, ähm, der sich wohl jetzt aber auch im Trainingslager nicht so, so ähm, ja, hervorgetan hat. Den hat man ja vom AC Milan erst geliehen, jetzt fest verpflichtet und... Ähm, ja, der wäre dann eigentlich auch damals, glaube ich, schon als Kostic-Ersatz gekommen. Damals hieß es ja, er wandert zu Lazio ab, ist nicht passiert. Ähm, von daher hat man ihn auch noch, aber das ist halt, das ist kein Ersatz. Deswegen Außenverteidigerposition ähm, relativ dünn besetzt. Und natürlich in der Innenverteidigung muss man jetzt schauen, Hinteregger ist nicht mehr da. Ähm, wenn Indica noch geht, wird es schon wieder enger. Also dann hat man wirklich noch Tuta, der einer der Stammverteidiger aus der letzten Saison ist. Und ähm, Hasebe, der mittlerweile alt ist und hm. sicherlich nicht mehr jedes Spiel machen kann, ähm, auch wenn er spielt, ist er eigentlich immer noch relativ äh, verlässlich. Also da, er hat auch schon richtig, richtig gute Spiele abgeliefert. Ähm, zuletzt war das auch immer mal ein bisschen holprig, aber ähm, alles nicht dramatisch. Der kann aber auch nur diese... Ähm, Dreierkette, die die mittlere Position in der Dreierkette, also so eine Art Libero spielen. Das war es dann auch, weil er einfach nicht groß und schnell genug ist für, für andere Innenverteidigeraufgaben. Ansonsten müsste er halt uns. auf die Sechs. Also Reicht gegen uns. Bitte. Das, gut.
1: das reicht gegen uns. Wir, <lacht> ja. spielen, wir spielen vorne mit Spielern, die sind 1,50 mit Arme hochgroß, also das reicht.
2: Ja, aber die Schnelligkeit dann wahrscheinlich, ne? Ah. Bereich. Ja, <lacht> aber ich hoffe ja, bis dahin ist Indika noch da. Also wird das gar kein Problem sein. Aber ja, letzt, letztendlich sind das dann so Baustellen. Aber auch da hat man nachgebessert mit, mit jüngeren Spielern. Anguine von RB Salzburg und Smolcic aus Kroatien, ähm, der jetzt wohl eigentlich auch sich, sich im Trainingslager schon ganz gut gezeigt hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass er schon so weit ist, aber der ist scheinbar schon, schon weiter als gedacht. Von daher vielleicht auch eine Option. Ähm, aber das sind halt alles so ein bisschen so die Fragezeichen und ähm, wenn man sich noch was wünschen möchte in diesem breiten, schönen Kader, den man aktuell noch hat, äh, würde man sich sicherlich noch einen so einen richtig geilen Sechser wünschen. Neben neben So, der ja so ein, so ein Box-to-Box-Spieler ist, ähm, gar nicht so ein richtiger Sechser, vielleicht auch so ein bisschen eher ein Achter. Ähm, man hat ja jetzt zuletzt immer sechs gespielt, äh, mit Rode zusammen zum Beispiel. Der kann aber auf gar keinen Fall jedes Spiel machen. Der, äh, das macht sein Körper auch nicht mit. Hm. Oder ähm, ja, dann hat man halt Jakic, der ganz geil ist, so als Kämpfertyp. Aber ähm, ja, der spielerisch noch nicht so krass ist. Also da es gibt halt einfach komplettere... Sechser als ihn und das wäre vielleicht so der Wunsch eines jeden Eintracht-Fans, wenn man denn noch einen offen hätte in dem Kader, aber es ist alles Meckern auf hohem Niveau, also ich ich suche so ein bisschen nach, mhm. nach Schwachstellen, aber aktuell, wenn man ehrlich ist, sportlich ist das schon, ist das schon ganz gut.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall so, ich war jetzt gerade völlig fasziniert, dass der Herr Sebe tatsächlich schon 38 ist, der Busche. schon krass.
2: Das ist der Wahnsinn, der Typ, also der ist noch sehr, sehr fit für sein Alter und äh, er sagte auch jedes Jahr, hatte letztens ein Zitat, er sagt jedes Jahr, ach ja, das ist mein letztes. Und dann macht er doch weiter. Also man man weiß nie, wie lange er noch da ist. Der spielt am Ende noch, bis er 50 ist.
0: Genau, und da gibt es auch in Japan irgendeinen so Profi, der äh, schon, glaube ich, weit jenseits der 50 ist, glaube ich, der älteste mhm. Fußballprofi äh, irgendwie der Welt, der dann noch kickt. Ähm, na gut, und äh, der Kollege kann sich mit unserem Herrn Ito auf jeden Fall dann äh, in der Landessprache auf dem Feld, äh, ja, ich weiß nicht, beleidigen tun die sich ja offenbar nicht,
2: ähm, ähm, naja, so. wobei Hasebe ist auf dem Feld schon so ein ja? kleiner, also der ist, ja ja, außerhalb des Felds wirkt der so richtig, richtig ruhig und, und ein richtig lieber Kerl, aber auf dem Feld, ähm, der schreit auch schon mal einen Schiri an und so, der ist oh, schon ja. wild unterwegs.
0: Ja krass, ja krass, okay. Gut, na dann äh, würde ich fast vorschlagen, dass wir ähm, das große Eintracht Frankfurt-Segment an der Stelle mal zumachen und uns dann doch nochmal dem äh, Pokalspiel widmen. Ähm, jetzt ist euch natürlich aufgefallen äh, da draußen äh, und vermutlich wartet ihr darauf, dass wir das Thema Hinteregger jetzt gar nicht gestreift haben ähm, und das hat ja einen ganz einfachen Grund, wir hatten ja im Vorgespräch äh, uns da auch schon drüber, drüber unterhalten und drüber verständigt. Es gibt eine ähm, sehr, also gleichermaßen gute wie ausführliche äh, Fußball 2000 Videopodcast podcast folge ähm, Patricia, wo ihr diese Thematik, glaube ich, relativ ausführlich auseinandergenommen habt. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da einfach nochmal ein bisschen Werbung machen, was man was man da sehen kann. Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken äh, und wie ihr diese Thematik ähm, da halt einfach diskutiert habt. So Und dann ähm, ja. können die Leute sich anschauen und genau.
2: Also es ist ähm, tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, finde ich. Und ich finde auch so, im, im Rahmen der Zeit, die wir hier haben, kann man das gar nicht ähm, ja, so behandeln, wie es es verdient hätte, weil es wirklich viele, viele Dinge und Seiten gibt, die man beleuchten müsste. Ähm, wir haben das versucht bei Fußball 2000 in einer 50-minuten langen Folge, damals als es als, ähm, ja, die ersten Nachrichten dazu aufkamen und haben uns, glaube ich, in den folgenden ein, zwei Folgen darauf auch immer noch mal in einem Segment den, den neueren Entwicklungen ähm, ja äh, gewidmet und das versucht irgendwie einzuordnen und ein bisschen zu bewerten und ähm, natürlich auch äh, so ein bisschen Meinungen äh, dazu abzugeben alles ein sehr es ist so ein so ein Zehenspitzenthema, muss man sagen mhm. weil das halt wirklich ähm, man muss halt echt vorsichtig sein, wie man mit diversen Dingen da umgeht. Ich meine, es geht da immer noch um den um Menschen auch, um Hinteregger, aber es, ist natürlich auch, es sind natürlich auch Dinge passiert, die sicherlich zumindest erwähnt werden müssen, wenn nicht sogar kritisiert werden sollten. Ähm, das ist natürlich irgendwie alles so Ansichtssache und ein sehr, sehr heißes, hitziges Thema gewesen. Also man muss auch sagen, in der Fanszene wurde das in einigen Streitgesprächen auch ähm, behandelt bei unter Eintracht-Fans, auch untereinander. Ähm, das war schon ein sehr, sehr großes Thema. Von daher, glaube ich, haben wir hier nicht angemessen Zeit und Raum dafür. Aber wie gesagt, bei Fußball 2000 haben wir es ähm, versucht, zumindest so so ja ausführlich wie möglich zu besprechen und ähm, so viele Seiten wie möglich zu beleuchten.
0: Genau und äh, an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal die Empfehlung: äh, Schaut in die Show Notes, da wird, wird die Folge verlinkt sein, ähm, wenn ihr das hier hört. Und äh, also ich finde das auch total legitim äh, hier an der Stelle zu sagen: Hier wir könnten das maximal an der Oberfläche streifen und würden wahrscheinlich viele Sachen auch gar nicht, naja, gar nicht vernünftig beleuchtet kriegen. Ähm, und dann ähm, machen wir es lieber gar nicht und äh, ja, fokussieren uns jetzt tatsächlich nochmal ein kleines bisschen auf das Spiel am äh, am ersten Achten. Ähm, also das ich habe das ja für mich inoffiziell so als kleinen europäischen Supercup äh, tituliert, weil der amtierende Europa-League-Sieger gegen den einzigen Europapokalsieger der ehemaligen DDR spielen wird. Und das natürlich großartig ist und ich mich irgendwie auch so ein bisschen wundere, warum äh, naja, es da noch keine Hashtags gibt oder so. Aber vielleicht äh, ändert diese Folge heute das ja ein bisschen. Keine Ahnung. Kommt jetzt noch, ja. Genau. Ähm. Ja, und äh, da ist es so, normalerweise, wenn wir auf den kommenden Gegner gucken, gibt es meiner, von meiner Seite immer noch so ein bisschen Statistiken, Historie und so weiter. Das kann man jetzt bei Eintracht Frankfurt relativ knapp halten, weil es tatsächlich erst ein Pflichtspiel gab gegen äh, gegen die SGE. Und das war ebenfalls im DFB-Pokal ähm, am 21.08.2016. Da verlor der FCM im Elfmeterschießen in der ersten Runde. Und ähm, ja, da sind ein paar Sachen passiert. Thomas hat das eine oder andere schon schon angedeutet. Ähm, werden wir jetzt ja auch nicht nochmal in aller ausführlichen Tiefe Ach, irgendwie irgendwie ist jetzt alles genug besprochen worden ja. hochholen genau. Aber die Frage, die ich an dich richten würde, Patricia, ist, was hast denn du aus dem Spiel? Also was ist in dir? Was ist denn dir noch in Erinnerung? Ähm, was verbindest du mit dem mit der Partie oder vielleicht auch mit dem FCM? Ähm, ja, genau.
2: Äh, mit der Partie verbinde ich äh, leider wenig Gutes, muss ich sagen. Also erstens sportlich hat die Eintracht wirklich ein, ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert damals. Ähm, man konnte sich dann ja im Elfmeterschießen noch knapp durchsetzen. Aber das war wirklich äh, sportlich sehr, sehr mau damals. Von daher das schon mal gar nicht. Und ähm, ja, auch das Drumherum, wir hatten es ja angerissen, war letztendlich auch... auch unschön. Also das war auch des Spiels nicht würdig und ähm, ich glaube, Thomas hat es schon gesagt, es gehört einfach nicht in Fußball, da irgendwie Raketen in irgendwelche Blocks geschossen werden, dann irgendwie aufgeheizte Platzstürme und auch schon irgendwie Provokationen bei der Fanlager dann gegeneinander, das ist einfach, es muss halt nicht sein. Ich finde immer, man kann sich äh, gegenseitig verbal so ein bisschen, ähm, ja sage ich mal, kappeln. Das ist für mich vollkommen okay. Man muss nicht jeden Verein mögen und man muss auch den Gegner nicht immer irgendwie ja behandeln und sagen, ach ja, ihr seid so toll und wir sind auch so toll und lasst doch mal hier, ne? Also man kann da schon, genau. so, so eine gesunde ja. Rivalität gehört da dazu, aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich, äh, ja, muss, muss meiner Meinung nach nicht sein und sollte es nicht sein und von daher sind das wirklich, eigentlich sehr, sehr unschöne Erinnerungen an ein Spiel, wo man eigentlich denkt, es könnte von der Stimmung her ganz cool werden, weil es ja zwei Fanszenen sind, die an und für sich beide sehr leidenschaftlich sind und beide ähm, ja, ja Bock auf ihre Mannschaft haben und Bock haben, Stimmung zu machen. Und ähm, es könnte ein richtig, richtig geiles Spiel mit geiler Stimmung werden immer. Ähm, war dann aber, ist dann leider in die falsche Richtung ausgeschlagen beim letzten Aufeinandertreffen und das ist äh, sehr schade. Und von daher relativ schlechte Erinnerungen leider.
0: Mm, ja, das ist hier äh, hier im Podcast äh, tatsächlich ähnlich. Also bei uns kommt ja dann noch dazu, dass wir es dann auch noch verloren haben. Also ähm, so als äh, ja als unterklassiger Gegner dann im Elfmeterschießen zu verlieren ist natürlich bitter. So äh, ganzen Begleiterscheinungen finde ich äh, ja be bedarf keiner, keiner Ergänzung. Ergänzungen. Da äh, hast du alles äh, eigentlich alles zu gesagt und ich hoffe halt sehr weil ich das damals auch schon hoffte, dass es halt jetzt diesmal einfach auch wirklich ein Fest wird, eben auch gerade mit Blick auf die Szenen, die da glaube ich auch sich voneinander nicht verstecken müssen und das schon zu einem zu einer sehr geilen Veranstaltung machen können, ja und was uns ja auf jeden Fall allen noch in Erinnerung blieb und ich glaube, das ist auch auf Twitter so ein bisschen rausgekommen, ist es also das Waschbären-Thema so. Was war da los? Also irgendwie seid ihr doch alle in so, 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 so eigentümliche Gesichtsbemalung ähm, in den Gästeblock gekommen. Und bei uns ist es abgespeichert als äh, ja, waschbären einfach.
2: waschbären ja. Äh, ja, das ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, äh, was da letztendlich der ausschlaggebende Punkt war. Ich war da erstens nicht dabei und zweitens habe ich hab das gar nicht so krass mitbekommen in, in der Saison. Ähm, von daher bin ich da ein bisschen überfragt, was, was da los ist, aber ich finde es ganz lustig, dass man irgendwie Waschbären genannt wird, ja, weil genau. das halt, also letztendlich Schwarz-Weiß, ne, sind ja auch Vereinsfarben äh, der Eintracht, aber ich habe es tatsächlich noch nie mit Waschbären verbunden.
0: Ah ja, okay. Also das ist bei uns, also ich weiß, ich weiß nicht, so, also als die, als die, Thomas, korrigiere mich, aber als die Paarung äh, irgendwie feststand, war das so mit einer der ersten Geschichten, die ich gelesen habe, so Waschbäreninvasion wieder und so. Ähm, ja. Also das ist, glaube ich, da schon schon recht prägnant hängen geblieben, war aber auf jeden Fall auch eine, also ja, na, zumindest, sagen wir mal, ein, ein äh, recht einheitlicher Auftritt, was bei uns auch so war, weil ähm, wir so eine so eine Trikot choreo hatten, glaube ich, ich glaube, da hatte Block U, also unsere aktive ja. Fanszene, hatte da äh, Trikots produzieren lassen, die wir dann alle anhatten, habe ich auch immer noch im Schrank, also das war auch optisch, glaube ich, eine, äh, eine richtig coole Sache. Ja, und jetzt äh, sind die Vorzeichen eben so, dass äh, der 1. FC Magdeburg in der zweiten Liga spielen darf, äh, Eintracht Frankfurt logischerweise Bundesligist ist. Ähm, trotzdem, man glaube ich ganz klar sagen kann, also äh, sportlich ist das schon, schon ein Unterschied, wäre ja auch eigentümlich, wenn es nicht so wäre. Und äh, jetzt haue ich mal wieder eine Phrase raus. Äh, der Pokal hat natürlich seine eigenen Gesetze. Ich muss es ich, ich muss, ich muss kriegen heute irgendwann. Und mal gucken, was so geht, aber äh, also was man ja auch fairerweise dazu sagen muss, ist, dass der erste FC Magdeburg eigentlich immer nur einmal im Jahr Pokal spielt und ganz, ganz selten mal länger. Aber ähm, wenn ich mir jetzt hier so die Pokalhistorie der Frankfurter Eintracht angucke, habt ihr auch, glaube ich, einen ganz guten, äh, ja, eine ganz gute Historie an so Erstrunden. Erst- und zweitrunden ja. auses gegen unterklassige Gegner. Ne? Also, ich gucke jetzt hier gerade Erzgebirge Aue, äh, hat, euch, mhm. hat euch zweimal erwischt. Dann war doch irgendwas mit Ulm, genau, das war 18, 18 19, genau. Ja. Als DFB-Pokalsieger und so. Also habt ihr. Mannheim
2: also, zuletzt auch.
0: Stimmt, weil du auf Mannheim erste Runde letztes Jahr stimmt das so recht. Ja. Ähm, wie ist denn so die Stimmung und das Gefühl?
2: Ja, man hat da, ich glaube, man ist da so ein bisschen gebrandmarkt als Eintracht-Fan. Also ich gehe jedes Mal in die DFB-Pokal-Erste-Runde rein und denke mir, oh je, bitte nicht irgendwie blamieren und äh, da schon wieder ausscheiden, weil das, wie du jetzt schon gesagt hast, das passiert des Öfteren bei der Eintracht. Das ist keine Seltenheit und äh, es ist immer sehr unangenehm als Erstligist. Ne? Das ist ja auch, da macht sich auch jeder drüber lustig, irgendwie auch zurecht. Letztendlich, wenn du die größere Mannschaft bist mit einem ähm, Kader, der da auch, ähm, ja, finanziell zusammengestellt worden ist mit Mitteln, die die andere Mannschaft sicherlich nicht hat, dann ist das schon auch ein bisschen unangenehm zumindest, das sollte nicht passieren von daher geht man da immer so ein bisschen angespannt rein zumal ich finde auch Magdeburg ist jetzt ein Gegner der sich sehen lassen kann also das ist meiner Meinung nach das stärkste Los, was man hätte als Erstligist ziehen können mhm. ähm ja, vielleicht noch mit Abstrichen Abstrich Eintracht Braunschweig, aber letztendlich muss er halt sagen, ich, ich sehe da Magdeburg nochmal stärker und das ist von daher ein Trainer, ein Trainer, eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte und da bin ich gespannt, wie das ausgeht, vor allem, wenn man bedenkt, zweite Liga ist ja schon im, im Saft, steht ja schon im Saft, da, da geht es ja schon rund mittlerweile.
0: Genau, ja, Thomas, wie siehst du es denn so? Also äh, wieder so der Klassiker, ne? wir sind, also Patricia hat ja gerade gesagt, wir sind äh, aktuell schon dabei, haben aber noch viele, viele Fragezeichen, das machen wir dann nachher äh, dann zu zweit nochmal so ein bisschen, was da eigentlich jetzt so unsere ersten Eindrücke sind, ähm, aber wie ist denn so deine Stimmung vorm Spiel?
1: Ja, das habe ich ja nun schon oft genug gesagt, also für mich ist das, äh, wenn wir keinen absoluten Sahnetag erwischen, Frankfurt uns so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, also anders. Wenn wir einen absoluten Sahnetag erwischen, Frankfurt kommt hierher und sagt, naja, zweitliges machen wir mit 95%, Prozent, äh, gucken wir mal, dass wir da hier, dass wir hier schnell in Führung gehen und dann schaukeln wir das nach Hause, dann haben wir eine Chance. Dann mhm. haben wir eine realistische Chance, auch Frankfurt hier in Sanken zu bringen. Kommt Frankfurt hierher mit der richtigen Einstellung und sagt sich, das ist Pokal. Da geht es um einen Titel. Das ist der leichteste Weg, nach Europa zu kommen. Du musst nur sieben Spiele gewinnen. Äh, in der ersten Runde geht es los damit. Und kommen wir her und nehmen die Sache 100% ernst, haben wir keine Chance. Das, das, also da lege ich mich fest. Hier kommt eine Mannschaft her, die hat in der letzten Saison auch Pokal gewonnen. Die ist jetzt nochmal punktuell verbessert worden. Also wenn die Mannschaft das ernst nimmt, dann, sind, dann können wir hier ein schönes Spiel sehen, vom ersten FC Magdeburg, aber letzten Endes werden wir hier chancenlos ausscheiden. Meine Meinung dazu. Ähm, meine Hoffnung ist natürlich, dass genau das passiert, was ich am Anfang gesagt habe, dass Frankfurt eben die Sache nicht ganz ernst nimmt, dass sie sich vielleicht sagen, okay, naja, Zweitliga ist aufgestiegen, das kriegen wir schon auf der Reihe. Wobei ich den, wenn ich den Äußerungen da so zuhöre, aus der Frankfurter Ecke. Ähm, der Präsident hat ja nur auch schon gesagt: äh, Frankfurt ist das schwerste Spiel jetzt von den kommenden dreien. Äh, Magdeburg dann habe ich schon das Gefühl, dass man in Frankfurt das Spiel diese Sache auch ernst nehmen wird und dann werden wir, glaube ich, aus Magdeburger Sicht ein schönes Spiel sehen. Wir werden durchaus mithalten können, aber ich glaube letzten Endes wird Frankfurt uns relativ deutlich schlagen und dann haben wir äh, und dann ist das vorbei nach 90 Minuten. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ist nicht, äh, nicht unwahrscheinlich. Ich gehe da äh, vom Gefühl her tendenziell eigentlich in eine ähnliche Richtung. Aber bei mir ist es tatsächlich so, äh, also auch gerade nach dieser Nummer 2016, äh, die ich, wo ich so hingefiebert habe, weil ich einfach so Bock drauf hatte, dass die beiden Szenen sich dann im Stadion mal treffen und äh, so äh, habe ich jetzt einfach und dann ist das so gelaufen habe ich jetzt einfach nochmal noch mal richtig viel mehr Bock auf die Partie und habe einfach große Lust auf ein ganz ganz großartiges Stadionerlebnis ähm, Das ist ein Flutlichtspiel da wird äh, da wird auch wird mit Sicherheit auf das eine oder andere Licht angehen was vielleicht nicht unbedingt ein Flutlicht ist und äh, das wird äh, glaube ich insgesamt einfach großartig und ich hoffe dass wir ähm, ja dass wir ein stimmungsvolles Spiel haben ähm, und äh, da einfach gut abgehen auf, unser, auf unserer Nordtribüne äh, in der Richtung Gästeblock. Äh, also verbal natürlich, klar, akustisch und äh, dann halt mal gucken, wofür es am Ende reicht. Äh, wir hatten es in der letzten Folge, weiß ich nicht, oder zumindest in einem Telefongespräch, ja beide auch schon mal äh, thematisiert, eigentlich hat der FCM in dieser Saison meiner Meinung nach auch andere Prioritäten oder Sorgen als die als den DFB-Pokal. Das ist, Also für mich ist das ein Bonusspiel, völlig klar. Ja, genau, äh, absolut. Nehmen wir, nehmen wir gerne mit. Ja, Überhaupt gar keine Frage, wenn wir eine Runde weiterkommen, cool. Wenn wir nicht eine Runde weiterkommen, konzentrieren wir uns halt auf den Klassenerhalt. Äh, es ist, glaube ich, perspektivisch für den FCM deutlichst wichtiger, ähm, sich in dieser Liga zu etablieren. Was aber nicht heißen soll, dass die Jungs nicht auch einfach rausgehen sollen, Bock haben sollen und dann äh, ja da einfach versuchen zu bestehen gegen den äh, amtierenden Europa-Pokalsieger. Also, ich meine, das ist ja auch so aus einer. Fußballer-Perspektive bestimmt bestimmt ganz geil und wenn du jetzt was ich Tim Stadtmann heißt oder ähm, hier Namen einfügen eines Spieler der letzte Saison noch in der vierten Liga gespielt hat vielleicht äh, kommst du nach Magdeburg und kannst dann halt so eine Partie spielen oder hast die Chance da vielleicht ein paar Minuten zu kriegen ja da musst du ja brennen also das das das, äh, das muss ja megamäßig fetzen also mal schauen wo wir da am Ende wo wir da am Ende landen ähm, wie ich kann mir vorstellen dass ja.
2: das genau so ein, ein Punkt ist den den ihr haben könntet also dass da wirklich irgendwie der Hype auch unter den Spielern, vielleicht auch von den Fans her, größer ist als auf Frankfurter Seite, zumal das ja auch ein Heimspiel ist. Also es mhm. ist halt eine andere Kulisse. Ne? Also mhm. ihr habt da das volle Stadion und, und ähm, man ist zu Hause und man freut sich da drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, auch für die Spieler, dass das so ist, okay, der Europapokalsieger, da ist man ja nochmal so extra motiviert. Das ist auch so dieser Bayern-Effekt irgendwie. Immer wenn eine kleinere Mannschaft gegen Bayern spielt, ist es so, oh ja, krass, Den will ich zeigen. So, Das ist einfach irgendwie, wenn eine Mannschaft kommt, die irgendwas erreicht hat, da hat man dann schon irgendwie Bock, sich zu beweisen und mitzuhalten. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das so der Trumpf sein kann. Also klar, sportlich sollte und müsste die Eintracht euch überlegen sein, aber ähm, es kann ja auch immer mal so eigene Dy Dynamiken annehmen. Man, man kennt es ja auch aus Eintracht-Sicht, ähm, gegen andere größere Vereine, also zum Beispiel, wenn wir mal die Bayern schlagen, ist das auch nicht, weil die Eintracht die überlegene Mannschaft ist, sondern ähm, weil da andere Dinge irgendwie gut gelaufen sind oder zusätzlich noch die Bayern, meinetwegen, einen schlechteren Tag hatten. Keine Ahnung, kann sein. Aber ähm, da kann irgendwie so ein, so ein Stadion, was hinter der Mannschaft steht, schon echt helfen. Also wir haben da ja auch Erfahrungen damit gemacht. Äh, dass man da auch schon andere Vereine geschlagen hat, wo man vorher gesagt hat, okay, das wird schwierig und äh, man ist hier schon der Underdog. Also so so ganz chancenlos ist es nicht, aber ich hoffe natürlich auch, dass ich letztendlich, äh, also zumindest nicht auch, ihr hofft das ja nicht, aber <lacht> ich hoffe das, dass sich letztendlich dann de, die, die sportliche Qualität der Eintracht irgendwie auf Dauer über das Spiel hinweg ähm, durchsetzt. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass wenn Magdeburg... Äh, ja, mutig loslegt, dass man da am Anfang so ein bisschen überrumpelt ist. Das kann ich mir schon vorstellen, weil klar, ich glaube schon, dass jedem bewusst ist, dass dann ein ernstzunehmender Gegner kommt und dass die Mannschaft auch so drauf eingestellt werden wird. Aber auf dem Platz ist es dann trotzdem noch mal was anderes, wenn du dann merkst, diese Worte sind auch wahr. Also die werden auch, äh, die bewahrheiten sich gerade auf dem Platz. Ich glaube, das ist dann noch mal so ein, so ein Punkt, wo man sagt, oh, okay, der Trainer hatte recht oder die Analysten hatten recht. Wir müssen hier wirklich aufpassen und von daher. Ich, ich bin gespannt, wie das, wie das Spiel läuft, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie wieder eine knappe Angelegenheit wird.
0: Oh, Herzkasper-Geschichte. Ja ja mal gucken. Wir werden sehen. Montagabend fährst du in Magdeburg. Bist du dabei oder guckst es dir zu Hause im Fernsehen an?
2: Nee, ich bin zu Hause. Ich muss arbeiten. Montag, okay. Dienstag und Dienstag auch nicht in Frankfurt arbeiten. Von daher ähm, ja. Leider nicht, aber ich gucke es mir natürlich im Fernsehen an.
0: Genau, okay. Ähm, und äh, bei der Frankfurter Eintracht gehe ich aber eigentlich schon davon aus, dass der Gästeblock auch, auch voll wird. Ne? Also ich denke mal, ihr werdet da mit ein paar Leuten kommen ähm, und die Kurve dann bevölkern. Da gehe ich eigentlich ganz, ganz fest von aus. Auch mal
2: von aus, ja. ja
0: und dann ist das doch äh, ja auch auf den Rängen eigentlich ein schöner Gegner weil äh, was äh, ja uf 97 und und Co was die so können das äh, ist mittlerweile glaube ich äh, glaube ich bekannt äh, was wir so können auch und äh, ja ich habe leider das Gru was heißt leider ich habe halt das Problem dass ich dann am Dienstag auf Arbeit irgendwie äh, also auf jeden Fall irgendein äh, irgendeine Besprechung habe und äh, da wahrscheinlich einfach nichts sagen werde weil meine Stimme nicht vorhanden sein wird aber äh, gut schauen wir mal wie das, äh, wie das wird jetzt äh, sind noch zwei drei sachen sind noch offen ähm, bevor wir äh, die patricia dann in den wohlverdienten feierabend auch entlassen äh, können sache eins ist nämlich dass wir immer gucken wie die mannschaften so ins spiel gehen das heißt äh, ich bräuchte jetzt von dir einen aufstellungstipp patricia wie geht's ähm, los wie geht das an
2: ja, sehr, sehr schwierig. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann noch alle Spieler da sind, die heute Stand jetzt auch noch da sind. Genau. Ähm, da würde ich sagen, wir spielen mit Kevin Trapp im Tor, bin mhm. ich sicher, die Nummer eins. Äh, Philipp Kostic auf der linken Außenbahn in der Dreierkette, ähm, Endika, ähm, Tuta und Touré, würde ich sagen. Touré hat sich im Trainingslager hervorgetan und äh, hat auch in der Euroleague schon einige Spiele gespielt und sich ganz gut gemacht. Von daher Touré ähm, und auf der rechten Außenbahn dann Knauf. Davor zwei Sechser, äh, beziehungsweise ja, zwei defensive Mittelfeldspieler äh, mit So auf jeden Fall. Und daneben würde ich schätzen, dass Rode beginnt als Kapitän. Mhm. Ähm, und dann wird es schwierig, weil natürlich die Eintracht jetzt irgendwie die Qual der Wahl hat im Angriff und sich da sehr, sehr viele coole Offensivspieler ähm, tummeln. Ähm, da ich mich sehr, sehr schwer entscheiden kann und das irgendwie noch nicht abschätzen kann, was das am Ende wird und ich da auch Olli Glasner nicht drum beneide, ehrlich gesagt, weil irgendwie einen von denen auf die Bank zu setzen, wird mir schon das Herz brechen, gebe ich jetzt einfach mal denen die Vorschusslorbeeren, die auch den Europapokal gewonnen haben. Die anderen müssen sich da irgendwie erstmal durchsetzen und reinfuchsen. Von daher Startelf, Kamada, Lindström und vorne drin dann Boré also kein richtiger Mittelstürmer, sondern eher ein kleiner, schneller, wuseliger Typ. Ähm, ja, würde ich jetzt erstmal so mitgehen und dann mal schauen, ob man die anderen punktuell im Laufe des Spiels dann einwechseln könnte, würde.
0: Das heißt, ja, wir sehen wir sehen Mario Götze nicht von Beginn an.
2: So, nee, so. ich glaube, der kommt dann äh, für Lindström rein. Zumindest mm. sage ich das jetzt einfach mal so. Vielleicht sehen wir ihn ja auch von Beginn an.
0: Ich bin gespannt, aber das ist sicherlich auch ja. Also kann man auch, ich meine, das kann man so ehrlich, kann man ja sein, das ist schon, glaube ich, auch ein Highlight, Mario Götze mal live spielen zu sehen. So ja. auch nicht ganz so. Das
2: ist schon, das ist schon cool und es ist aber gerade wirklich so eine Wundertüte, wer spielt bei der Eintracht im Angriff, weil das wirklich, also du hast so viele Optionen und das sind alles so unterschiedliche Spielertypen. Also keine Ahnung, was sich der Trainer da schon überlegt hat oder ähm, wer da letztendlich Spielen wird, das ist ja das erste Saisonspiel, das erste Pflichtspiel. Ähm, Testspiele war zumindest, wie ich es mitbekommen habe, so, dass das Götze auch gar nicht alle gemacht hat. Äh, mhm. Das letzte dann schon. Ähm, das gegen Ajax ist jetzt ausgefallen wegen, ich glaube, Corona-bedingt von Ajax-Seite aus. Ähm, ja, von daher hat man da noch nicht allzu viele Eindrücke und es wurde wohl auch bunt durchgemischt. Also, so, so wirklich herauskristallisiert wäre da letztendlich. Am längeren Hebel sitzt von den Spielern, weiß man noch nicht so genau. Hat sich noch nichts herauskristallisiert.
0: Hm. Na, dann gucken wir mal. Äh, ist ja für uns vielleicht auch, na ja, wobei es Vorteil und Nachteil das ist natürlich für unseren Trainer auch schwierig, sich dann ähm, quasi auf eine Elf einzustellen, wenn die eigentlich noch relativ äh, ja, relativ offen sein kann. Ähm, Thomas, bei uns pff, würde ich jetzt eigentlich auch keine großen Experimente erwarten, oder? Also Reimann im Tor. Hm, hm. Dann hast du Belbel links, Elhan Kuri wahrscheinlich rechts und in der Innenverteidigung Bitroff wahrscheinlich ja, na Lawrence hätte ich jetzt hier auf dem Zettel, aber der, der jetzt ja gegen gegen Karlsruhe einen großen Schreckmoment hatte mit seinem Kreislauf Kollaps, wird dann wahrscheinlich doch wieder Sechelmann, ne? Mm. Oder?
1: Oder? Mm. Ja, mal gucken. <lacht> äh,
0: denke ich auch, ja. Also ich denke, dass äh, Bitroff und Sechel mal anfangen werden, ja. ja. Ja, und dann halt Müller, also Andi Müller, Amara Condé und Conor Krenpicki im Mittelfeld und die, die inzwischen drei Mickey mäuse Ito, Atik und Cheka dann vorne. Ähm, wobei äh, das letzte Mal ja Quarteng für, äh, für Ito gespielt hat, ne? Ja. Ähm, ich glaube aber, Ito wird von Beginn an spielen. Allein schon, weil er sich mit Hasebe betteln soll. So, also dementsprechend
1: wird das. Ja, wir also, <lacht> wär aber also, wäre ein Fehler. Wir sollten alles tun, dass Barish Artik auf seiner Position spielen kann. Ähm, ich weiß. Wenn einer bei uns einen Unterschied machen kann, dann ist es Artik. Und ähm, der muss auf seine starke Position. Wenn wir den wieder. Wenn wir dem wieder als falschen Neuner da, als Mittelstürmer verschenken, dann, dann der Dicker, wenn der spielt, der lacht sich doch kaputt. Mhm. Also, also nicht, 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 weil Barisch ein schlechter Spieler ist, sondern weil er sich sagt, Junge, wie willst du, denn du gegen mich in Zweikampf bestreiten? Also, ja, also, das ist, das kannst du nicht bringen. Also, Barisch muss auf seine, auf seine Position, der muss. Das spielen, was er gegen Karlsruhe gespielt hat, wenn du den wieder als Mittelstürmer verschenkst, das haben wir schon mal 10% weniger, die wir eine Chance haben zu gewinnen, in meinen Augen.
0: Aha. Also, wen würdest, <lacht> wen würdest du vorne aufstellen, dann? Artik, Tscheka und?
1: Ist eigentlich egal. Also, tatsächlich. Also, ist, also mir persönlich ist es wirklich egal. Hauptsache, dass Artik ja, ja. nicht als Mittelstürmer Okay, verstehe. Eher dann, ob, ja. das, ob das dann Quarteng ist, ob das dann, ob das dann Brünker ist oder. Das ist, also, das ist mir persönlich eigentlich egal. Um, wichtig ist nur für mich, dass Artik links außen spielt und dort seine Stärken ins Spiel einbringen kann. Weil das ist der Spieler,
0: der bei uns gegen Frankfurt einen Unterschied machen kann. Hm. Ja, definitiv. Gut, check. Nehmen wir denn so mit. Ähm, Patricia, wie geht's aus? Dein Ergebnistipp nach 90 Minuten?
2: Ähm, ich tippe jetzt mal nicht gegen meine Mannschaft und sage es nach 90 Minuten. Keine Verlängerung. 2-1 für die Eintracht.
0: Alles klar. Schreibe ich hier so auf. Thomas, dein Tipp? <lacht> also
1: mein Kopf sagt mir ein 3-0 für Frankfurt. Ähm, ich hoffe natürlich
0: auf ein 7 zu 6 nach 11-Meter-Schießen. Nach 90 Minuten sollst du tippen. Oje. Oh du, du, dann, tipp dann, dann halt nach 90 Minuten 2-2. 2-2, gut, alles klar. Ähm, ja, mein Herz sagt. Äh, auch, nee, mein, mein Kopf sagt, das wird ein, das wird ein 1 zu 4, ähm, so aus unserer Sicht. Mein Herz sagt, das wird nach 90 Minuten ein sehr, sehr anstrengendes 1 zu 1 sein. Und äh, alle im Stadion werden wahrscheinlich 20 Jahre gealtert sein, äh, in dieser verdammten Fußball Zeitmaschine Genau, gut, wunderbar. Dann ähm, haben wir doch jetzt, glaube ich, äh, die Frankfurter Eintracht ein bisschen beleuchtet, das ist sehr, sehr schön. Wir haben äh, das Pokalspiel ein bisschen beleuchtet, das ist sehr, sehr schön. Und ähm, genau, hatten ja dann auch vereinbart, dass wir so ungefähr bei 90 Minuten landen mit äh, mit unserer Gästin, was äh, ziemlich gut funktioniert, gerade, naja, nicht ganz, weil äh, eine letzte Frage ist natürlich noch offen, Ach so. äh, Patricia, du musst nämlich äh, unbedingt äh, allen noch sagen, wo sie dich finden können, wo sie dich hören und wo sie dich sehen können, also gerne noch ein bisschen, ein bisschen Werbung und äh, genau, hau mal raus.
2: Ja, also beim Eintracht-Podcast, der heißt auch Eintracht-Podcast, kann man mich hören eigentlich fast jede Woche, wenn ich denn dabei bin und Zeit habe. Aber ja, wöchentlich, jeden Dienstag nehmen wir auf. Ja, Eintracht-Podcast, ansonsten Montags Fußball 2000 auf YouTube, da reden wir auch über die Eintracht, sachgemäß. Und ansonsten bin ich auf Twitter unterwegs unter Patricia, ein bisschen komisch geschrieben mit a e Trisha. Ähm, ja, so auf jeden Fall. Da bin ich auch unterwegs. Und ähm, ja, ich glaube, das war es erstmal. Es reicht auch erstmal, wo man nicht hören und sehen und lesen kann.
0: Genau. Ich werde äh, die ganzen Kanäle natürlich verlinken, dein Twitter-Account auf jeden Fall auch. Ähm, und dann... Genau, äh, empfehle ich auf jeden Fall allen, da reinzuhören, reinzulesen äh, und auch reinzuschauen. Und äh, ja, dann bleibt mir uns, glaube ich, an der Stelle einfach äh, ein riesengroßes Dankeschön zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viele Einblicke auch gegeben hast in euren äh, Wahnsinns-Europapokallauf letzte Saison, ja, in das Seelenleben äh, der äh, Frankfurter Anhängerschaft, äh, Anhängerinschaft, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, dann einfach ja auf ein gutes Spiel am Montag, oder?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch mal so ein bisschen zu quatschen und jetzt auch aufs Pokalspiel ähm, ja, vorauszublicken. Ich äh, hoffe auch auf ein gutes Spiel, vor allen Dingen auf ein friedlicheres Spiel als beim letzten Mal. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wer sich am Ende durchsetzt. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt. Wie gesagt, wir gehen da immer mit ein bisschen Angst rein, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch, das hatte ich mich nämlich gefragt, äh, Spieler mitgeben, auf die ich besonders achten muss bei Magdeburg, weil ich weiß von Artig auf jeden Fall, das hatten wir ja so mitbekommen, ich glaube, der war doch auch vergangene Saison schon irgendwie euer bester Scorer oder so, also auf jeden Fall ja. ein, ein guter Mann. Äh, Gibt es noch ein, zwei andere Spieler, auf die ich ein Auge haben muss, wenn ich vor dem Fernseher sitze und äh, da besonders drauf achten sollte, die gefährlich werden könnten?
1: Auf der 6, Andi Müller, der bleibt aber hier.
0: <lacht> ja, genau. Ähm. Anni Müller hätte ich da jetzt auch eingeworfen und äh, dann müssen wir hier natürlich noch den äh, ja, Podcast Liebling äh, Fußballgott Potenzialspieler nennen Amara Conde äh, in dieser Saison auch Kapitän äh, ein ganz ganz feiner Fußballer äh, im zentralen Mittelfeld also den äh, dem kann man auch ganz hervorragend beim Kicken zugucken. Ähm, empfehle ich auch ja, da da mal ein Auge drauf sein. zu werfen äh, auf jeden Fall ein guter Mann und wie gesagt Anni Müller der bleibt bitte bei uns äh, auch wenn ihr auch wenn ihr einen coolen Sechser noch braucht aber der Junge Darf auf jeden Fall mindestens mal noch eine Saison bei uns Fußball spielen. Das wäre schon sehr, sehr schön. Ja,
2: okay, abgemacht. Äh, sag ich Gebe ich so weiter. Ähm, Kläre ich mit, mit Grösche, dass er da vielleicht nicht so nicht so direkt seine Griffel ausfährt.
1: Ja, der Herr Krösche soll mal schön die Finger davon lassen, der hat damals schon zwei Magdeburger nach, äh, nach Paderborn geholt, als er noch in Paderborn war. Ja, aber das lag an den Trainingsbedingungen, Thomas. Das ist ja egal. Das, das, lag an die, das lag an den Trainingsbedingungen. Das lag ja, also der Herr Krösche, der kennt sich ja ein bisschen aus mit Magdeburger Spielern, von daher soll
0: er dabei schön die Finger stillhalten. Genau.
2: <lacht> okay, richtig aus.
0: Ich, <lacht> um. In diesem Sinne, ähm, dir noch einen ganz, ganz hervorragenden Abend und Vielen Dank, äh, euch auf, auch. auf bald. Und wie gesagt, äh, das machen wir wahr, wenn die Eintracht die Champions League gewinnt, dann äh, schaust du nochmal vorbei.
2: Yes, auf jeden Fall. Ja, machen
0: wir. Alles klar, Patricia, hau rein.
2: <lacht> Ihr auch, ciao, danke. Bis, schöne Woche,
0: tschüss. tschüss. Euch auch. So, Herr Thomas, wir machen dann jetzt weiter mit dem, wie sagt man, brot und buttergeschäft oder so. rot und Buttergeschäft. Naja, mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Achso, ach mit der zweiten Bundesliga, ja. stimmt. Da hat man unser, ja jetzt zwei Spiele. Ja. In, der, in der unsere Mannschaft jetzt spielt. Ja, hatten wir ähm, und äh, ich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir beide nochmal jetzt in aller Ausführlichkeit besprechen wollen, nee. ähm, aber nochmal so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Draufsicht. Äh, ja, man hört hier, also ich werde äh, versuchen, den einen oder anderen Huster noch mit rauszuschneiden, aber man hört ähm, schon, dass wir noch nicht so ganz 1000 Prozent wieder auf dem Damm sind, aber hey. Nee, definitiv nicht. Mimi <lacht> mi, 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 dann erstmal erst stundenlang podcasten, das kann auf keinen Fall schaden. Ja, genau. <lacht> Der Genesung. So, gut, äh, also lass mal gucken, zweite Liga. Ähm, wie gesagt, Punkteschnitt von von 1,5 Punkten, ähm, also mit anderen Worten das erste Spiel verloren, das zweite ähm warum auch immer gewonnen. Punkte <lacht> stimmt von 1,5 Punkten. Ja, oder, <lacht> nicht, so. auch, oder nicht? Ja, es ist... Es ist ja, okay. Ja, ja genau. Ähm, ja, wir wollen wir's, wie wollen wir es machen. Äh, vielleicht einfach... Ja, vielleicht reichen so Eindrücke, Gefühl ja. irgendwie. Ich muss aber auch sagen, ähm, Düsseldorf ist jetzt schon wieder auch, auch weiter weg. So, ähm, der Auftakt. Da weiß ich eigentlich nur noch, dass... Ähm, na, ja, wir zumindest in der ersten Halbzeit, meine ich, also korrigiere mich, aber das war so mein Eindruck, da eigentlich einen, ja, einen guten Ball gespielt haben ja die ersten 25 Minuten ja ja und dann äh, das ist mir aber gegen Karlsruhe dann auch aufgefallen aber auf einem nicht ganz so hohen Niveau fand ich schon dass Düsseldorf relativ wenig machen musste um uns ein paar Stöcker in die Speichen zu stecken so das fand den ich auch, eindruck hatte ich auch ja das fand ja. ich also will sagen und ähm, das meine ich jetzt auch nicht abwerten gegenüber düsseldorf aber die, die mussten jetzt nicht also wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um die drei Punkte mitzunehmen, was eben zu tun hatte mit zwei individuellen Fehlern bei den Gegentoren und was damit zu tun hatte und das schrieb ich dann auch auf Twitter und da stehe bei ich da. Gegen hm? Bei Gegentoren gibt es vorher immer individuelle Fehler, sonst ja, würden Mann. keine Gegentore fallen. Ja, da hast du natürlich, da hast du natürlich recht, das stimmt wohl. Also,
1: wenn, 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 wenn auf dem Platz keine Fehler passieren, dann wird jedes Spiel 0-0 ausgehen. Ja, das, das
0: zähle ich übrigens als Phrase, damit wir endlich auch endlich mal auf die, auf die Anzeigetafel kommst mit einer ersten gegenüber meinen Acht. Ja und was ich dann krass fand gegen Düsseldorf ähm, und so, das twitterte ich dann auch, stehe ich auch nach wie vor zu, ähm, ich fand dann in der zweiten Halbzeit, äh, fand unser Aufbauspiel nicht mehr statt, das fand ich wirklich schlecht, fand ich wirklich katastrophal, ähm, also so zwischen dem Anschlusstreffer und oh, jetzt nagel mich nicht fest, so ungefähr der 80. Minute oder so hatte ich das Gefühl, dass wir kaum mal, kaum mal, es ist uns kaum mal gelangen, uns hinten raus zu kombinieren. Ja. So ich, hatte auch Gefühl, ich hatte
1: auch das Gefühl, vielleicht kann Jeremy das, Das, äh, das aber da spreche ich mit Jeremy mal drüber, ich hatte, also es wird nicht so gewesen sein, aber ich hatte so nach dem Spiel, habe ich mir so gedacht, ich glaube Dominik Reimann hat heute, also nach dem Düsseldorf-Spiel, mehr Bälle lang geschlagen, als in der kompletten Drittligasaison. Kann, <lacht> ne?
0: kann gut sein, also,
1: das ja. War schon, das war schon Wahnsinn. Aber um, um noch mal so, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie, du dich, wie, du, wie, das, wie es dir ging, ähm, ich hatte tatsächlich nach dem Spiel ähm, für mich so ein Déjà-vu. Mhm. Ich habe ich mich, zurück hab mich zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2018. Und dachte mir so: Du hast vom FCM phasenweise ein gutes Spiel gesehen. Du hast gesehen, du bist in der Lage, durchaus durch so in der Lage auch mitzuhalten. Mhm. Aber letzten Endes hat es den Gegner der in den entscheidenden Phasen einfach abgewichster war als du. Mhm. Und deswegen dieses Spiel 2 1 gewonnen hat. Das war wie gegen St. Pauli damals zum Auftakt, wo wir 2018 aufgestiegen sind. Das war für mich genau das Gleiche, so vom, vom, vom Spiel her, äh, wo ich so dachte, Mensch, du warst nicht schlecht, warst aber am Ende auch nicht gut genug und hast, am, hast in meinen Augen am Ende auch verdient 2 1 verloren. Ja, definitiv, sich auch so. Ähm, äh, aber hast eben, wie gesagt, du warst jetzt nicht komplett unterlegen. Also Du hast Momente gehabt im Spiel, aber letzten Endes war der Gegner dann doch einfach abgewichster in den entscheidenden Phasen. Und mhm. das hat mich so wirklich
0: komplett an den Saisonauftakt 2018 gegen St. Pauli damals erinnert. Ja, also jetzt wo du es sagst, sehe ich da Parallelen. Mein Gefühl war aber anderes. Also ich kann mich erinnern, dass damals äh, gegen St. Pauli so zweite Liga, das war ja wirklich. Äh, ja, ich habe jetzt also in meinem Kopf ist jetzt so der, so, so der Begriff Mondlandung. Das ist aber wahrscheinlich ein Regalfach zu hoch. Aber äh, ich bin da schon reingegangen mit so großen leuchtenden Augen und so. Boah, mal gucken und äh, und so und äh, kann mich dann auch an eine gewisse. Pff, ja, fast. Schon, na, Okay, bleiben wir bei den größeren Regalen, also fast schon an so eine gewisse Ehrfurcht erinnern, äh, als wir das Spiel dann so verloren hatten, genauso wie du sagtest, mit äh, eben, also gegen eine Mannschaft, die dann in entscheidenden Situationen einfach abgewichster war. So, äh, Das war jetzt diesmal anders. Also diesmal hatte ich, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter, ein äh, bisschen abgeklärter und so, aber ähm, konnte das relativ gut ja ablegen als wie du gesagt hast der in der Form auch also auch verdient verloren so und weiter geht's also das fand ich jetzt nicht hypermäßig, hypermäßig nee, 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 dramatisch nee, nee, aber vom vom, vom nee. Verlauf her bin ich bei dir das war schon also das dramatisch, war schon so. fand ich,
1: ja. dramatisch fand ich dramatisch fand ich jetzt auch nicht also ich habe ja. meine Erwartung vor dem Spiel war ja tatsächlich auch dass ich äh, schon davon ausging dass wir knapp verlieren werden mhm. ähm, einfach einfach weil weil ich Düsseldorf für eine für eine sehr sehr starke Mannschaft auch in der Liga halte ähm, und letztendlich wurde ich bestätigt und, äh, war deswegen auch nicht enttäuscht. Also Düsseldorf ist jetzt in meinen Augen nicht der Gegner, gegen den wir punkten müssen. Nee, genau. Also gegen den wir, ja. gegen zwingend Punkte holen müssen. Genau. Wenn wir da Punkte holen, ist das Bonus. Für mich ist so, für mich war tatsächlich ein Gegner, wo wir punkten müssen, war, war der KSC. Mhm. Das, das, haben wir geschafft, da haben wir drei Punkte geholt. Über die Art und Weise der zweiten Halbzeit kann man sich, kann man sicherlich streiten. Ähm, es kommt, aber gleich ein, es Endes, kommt
0: gleich ein hervorragender O-Ton von dir, Thomas.
1: Aber, aber letzten, Endes, letzten Endes ist das, äh, war das für mich ähm, das wichtigere Spiel als das Spiel gegen Düsseldorf. Also von, mm, ja. von, der, von der Ja, du weißt, was ich meine. Einfach von, von der Ausgangslage, Punkten zu in Anführungsstrichen zu müssen. Mm. ist ist so einfach, finde ich, einer der Gegner, gegen die wir definitiv dieses halten müssen.
0: Und das ist Düsseldorf für mich jetzt nicht Genau. Und dann gab es ja äh, gegen Düsseldorf auch für uns zumindest das erste Mal den Live-Kontakt mit dem video assistant referee ähm, Auch eine interessante Erfahrung äh, für die Leute, die genauso äh, nicht blickig waren wie ich ähm, in dieser Szene mit dem Elfmeter, äh, wo wir uns ja dann auch im Stadion mal drüber unterhalten haben. Äh, vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, warum... Also so Bildungspodcast und so, ne, warum sozusagen zwischen dem zwischen diesem Elfmeter, also das war ja ein zeitlicher Abstand zwischen der Szene, die letzten Endes zum Elfmeter geführt hat und dem äh, letztendlichen Elfmeter wegen Video Assistant Referee und so. Und ich habe das, sage ich auch ganz ehrlich, ich hatte mich davor wenig mit, mit diesem ganzen Thema äh, beschäftigt und habe das gar nicht verstanden, weil aus meiner Perspektive war waren wir gerade äh, sozusagen im Angriff so und dann pfeift er und wir kriegen ein Elfmeter gegen uns und ich dachte, so, was ich mich jetzt verarschen, was ist denn hier los und habe mich dann aber belehren lassen, dass das schon so seine Richtigkeit hat, vielleicht kannst du das einfach nochmal ganz kurz äh, einfangen, warum das so lief, wie es da gelaufen ist und ich glaube über die also über die Entscheidung an sich brauchen wir auch nicht zu sprechen, die war okay, aber äh, Ja, also, also, also grundlegend vielleicht auch noch mal, nochmal was zum, zum, zum
1: in dem Spiel jetzt zum, zum, zum VAR von meiner Seite ich war ja auch vor der Saison so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich war ja auch eher skeptisch was das Thema Videobeweis angeht, also gerade weil ich eben so das gesehen habe, was man, äh, was da so teilweise abging, dadurch, dass ich mich ja dann auch schon noch ein bisschen noch für Bundesliga und zweite Bundesliga auch interessiere oder interessiert habe vorher, ähm, war ich halt sehr, sehr skeptisch. Ich muss aber sagen, dass mich ähm, in diesem Spiel das Prozedere äh, VAR tatsächlich überzeugt hat. Mhm. Ich war, ich hatte mir das schlimmer vorgestellt. Ähm, ich fand die, ich fand die die Entscheidungsfindung und die Entscheidungsdauer fand ich okay. Ich fand, das dass fand das jetzt nicht übelst langatmig war. Lag vielleicht auch daran, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden, recht eindeutig waren. Ähm, das wird sich dann zeigen. Ich bin mal gespannt, wie, wie ich rede. Wenn wir, wenn wir ein Tor aberkannt bekommen oder sowas, dann rede ich vielleicht auch nochmal anders. Aber ich muss sagen, diese beiden Szenen aus dem Düsseldorf-Spiel haben mich wieder so ein bisschen zurück ins Lager VR geholt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Ähm, dann jetzt nochmal zu den Entscheidungen. Also jetzt gerade zu der, zu der zweiten Entscheidung. Ähm, ja, also, es war einfach so, dass der Ball noch im Spiel war. Ähm, Jeremy Lawrence spielt Hand, ähm, und der Ball ist noch im Spiel. Und solange der Ball im Spiel ist, äh, kann der Schiedsrichter nicht einfach rausrennen in, in seine Review-Area und, und dort gucken. Also, er kann das Spiel auch nicht einfach unterbrechen. Mhm. Weil es kann ja durchaus sein, dass die Entscheidung, die getroffen wird, trotzdem falsch ist. Jetzt lass uns, jetzt lass mal aus der, jetzt lass mal aus der Entstehung das so sein, dass wir ein Tor schießen. Mhm. So. Jetzt prüft er, okay, ja. und stellt fest und, und stellt mhm. fest, okay, die Entscheidung weiterlaufen zu lassen war korrekt, also zählt auch das Tor. Mhm. So, wenn aber die Entscheidung, so jetzt ist jetzt also das ist jetzt die Szene, deswegen kann, kannst du meiner Meinung nach das Spiel nicht einfach unterbrechen. Ja, kannst nicht sagen, okay, ich gehe jetzt raus und gucke. So, ähm, jetzt war es so, es gab ja die Unterbrechung durch den Freistoß und dann war es dem Schiedsrichter möglich beziehungsweise dem VR möglich, dem Schiedsrichter zu sagen, guck dir die Szene nochmal an. Es kann sein, dass dort was war. Mhm. So. Und aufgrund dessen geht er raus und guckt sich dann, nachdem, das, nachdem durch den Freistoß das Spiel unterbrochen war, konnte er eben rausgehen. Es war ja auch auf der Anzeigetafel zu sehen. Für die, die es nicht gesehen haben, es war ja auf der Anzeigetafel, stand ja auch der Grund. Es stand da, Prüfung wegen Handspiel, mhm. möglicher, möglicher Elfmeter, ja, nein. Also es, es ist auch transparent gewesen. Ja, also ähm, also für mich war es transparent. Ich habe das auf der auf der Anzeigetafel gesehen und wusste, okay, der prüft jetzt eine Elfmeter-Szene. Mhm. So. Und dann, klar, dann trifft er eben die Entscheidung und du hast es ja schon gesagt, die Entscheidung war letztendlich korrekt. So Und ich fand, so wie das gelaufen ist, auch bei dem ersten Elfmeter, den wir den wir ja gegen uns bekommen haben, der dann aufgrund einer Abseitsstellung dann zurückgenommen wurde, fand ich es sehr gut gelöst. Und ähm, die Entscheidung war korrekt und damit gab es da für mich auch keine Diskussion. Also ja, ja. Und wie gesagt, die du kannst, also die Unterbrechung, du musstest halt einfach auf die Unterbrechung warten, dass der Spieler, dass der Schiedsrichter rausgehen kann und sich diese Szene angucken kann. Genau, Deswegen okay. kam einem das so vor, als ob, naja, was soll das jetzt,
0: wieso kriegen wir jetzt einen Freischuss und wieso prüft er jetzt einen Elfmeter? Ja, verstanden, ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, alles das, was du sagst, ich habe äh, dann im Nach, also das erinnere ich jetzt doch, ich habe dann halt im Nachgang des äh, Düsseldorf-Spiels dann schon auch noch mal so ein bisschen über dieses VR erlebnis nachgedacht, jetzt aber gar nicht so sehr unter der Perspektive, finde ich das jetzt doof oder nicht, weil so eine Diskussion, finde ich, Puh, ehrlich gesagt relativ äh, fruchtlos, weil der Punkt ist, dieses, diese Technologie wird jetzt eingesetzt, damit müssen wir jetzt umgehen, so und dann brauche ich, also ne, da habe ich jetzt nichts von mich darüber aufzuregen, weil das nur Energie kostet, aber da nicht, nicht dazu führen wird, dass der VRR äh, abgeschafft wird, wenn ich jetzt hier rumbesteht, ziemlich durch meine Wohnung hirsche und das alles Kacke finde, äh, sondern ich habe mich dann halt eher, also habe eher noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das eigentlich auch einfach dieses stadionerlebnis schon also, diese technische, dieser sehr, also, dieser technische Eingriff, dieses Stadionerlebnis schon massiv verändert, so. Also, das ist schon, schon was anderes, äh, irgendwie. Ich fand auch, also, als das, was du gesagt hast, ich fand das tatsächlich auch, äh, also, so transparent, wie du es halt machen kannst im Stadion, äh, fand das auch gut gemacht. Aber es ist ein anderes Fußballgucken, ähm, im Stadion. Ich glaube, im Fernseher ist das was ganz anderes, aber im Stadion ein ganz anderes Fußballgucken, wenn sowas passiert. Vielleicht wird man auch routinierter, das kann durchaus sein, aber äh, ich fand das hochgradig, naja, also verstörend, störend so diese, diese Unterbrechung dann zu haben. Vor allem in dieser Szene, ähm, wo das Spiel eigentlich schon in einer ganz anderen Ecke war. So Und dann, äh, ja, das nochmal zurückgeholt wurde. Und also das hat mich dann schon nochmal so ein bisschen beschäftigt. Aber wie gesagt, das ist jetzt äh, ist jetzt so. Ähm, da werden wir sicherlich die eine oder andere Szene mehr, äh, mehr nochmal haben. Aber das äh, ist, glaube ich, auch so eine Geschichte des Spiels. Und ich fand auch... Ähm, Christian Tietz ganz gut in der Pressekonferenz nach dem Spiel, der ja da auch jetzt nicht viel Federlesen drum gemacht hat. Ne? Er meinte hat hier... So,
1: was soll er so auch sagen? Die Entscheidung war ja korrekt. Also? Ja,
0: aber jetzt jetzt stellt man sich... Also man kann sich ja auch Trainer vorstellen, die dann da halt schon rumwettern und rumzettern und äh, und so weiter. Und er hat halt... Also ich meine, er hat ja ganz klar gesagt, macht das Spiel macht das Spiel gerechter. Die Entscheidungen waren richtig. Äh, Auf dem Spiel muss weitermachen. er
1: auch haben, weil er dann ja eine gelbe Karte bekommen. Ja, das kann, also, das kann sein, die, aber das Die kann, hatte er ja die hatte er sicherlich nicht aus Spaß bekommen.
0: Äh, konnte... Äh, ja, das konnten wir natürlich jetzt nicht hören, ne? aber naja, äh, ja. Na ja. gut, dann verlierst du auf jeden Fall, äh, um das mal abzuschließen, das Segment, so ein bisschen ähm, verlierst du das Spiel 1 zu 2, kannst dir aber, naja, zumindest an unsere Wehrheften, ähm, dass, dass auch, also es viele gute Ansätze gab, die gab es ja auch ohne Frage äh, so, aber äh, gab eben auch ein paar Sachen, wo ich so dachte, also insbesondere eben diese Aufbauspielgeschichte und die Möglichkeit das bei uns relativ leicht auszuschalten. Dann kam das Karlsruhe-Spiel. So, und äh, da waren wir beide äh, logischerweise nicht vor Ort. Ähm, also, also ich habe es mir zumindest äh, hier im, im Bezahlsender angeschaut, du wahrscheinlich auch, oder? Oder hast du es auf dem Ticker verfolgt? Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen im Vorfeld. Nee, ich hatte von, dem, von einem guten Freund den
1: äh, SKY Zugang bekommen.
0: Aha, okay. Hast du es also auch live gesehen? Ja, und da muss man ja schon sagen, vielen Dank, Karlsruhe, für diese drei Tore, die wir ja, da. Zumindest in der ersten Halbzeit, danke, ja. Ja, auch für die drei, naja, für die drei äh, Tore, die sie uns da mehr oder weniger frei Haus serviert haben. Das fand ich schon erstaunlich schwach. Also beide, äh, also die, das, das 0-1 ist 0-2 im Wesentlichen mit viel, viel Platz für unsere Spieler. Das hat mich überrascht, dass wir den in der zweiten Liga da nochmal bekommen. Um, und äh, ja, machen da ja, zwei... Kass C.
1: Uth schon mal für die dritte Liga, glaube ich. Wahrscheinlich. So, so den Eindruck hatte es in der ersten Halbzeit. Ja, ja. Das war ja schreckend.
0: Ja. Machen da zwei Buden, kriegen dann die dritte noch geschenkt vom äh, Abwehrspieler, der da seinen Torwart in eine unfassbare Situation Alter, bringt, wo ich mir auch denke... Ich glaube, der Kommentator sagte das auch, dass da halt jeder normale Feldspieler auf der Entfernung auch den ja. Ball nicht hätte annehmen können. Also den Ball kontrollieren weltweit vielleicht fünf Spieler. <lacht> und die spielen alle nicht in Karlsruhe.
1: Und die spielen alle nicht in Karlsruhe, nee. Also
0: wahnsinn er ja, ja, stabil und dann führst du 3-0 und das Ding ist eigentlich durch so ja die Mannschaft also Karlsruhe hat ja auch äh, den Auftakt äh, gut im Sand gesetzt so und dann denkst du dir so cool alles safe alles prima äh, wir spielen das lustig zu Ende dann wechselt der KSC ähm, unter anderem einen Spieler ein dessen Name mir jetzt natürlich entfallen ist äh, der aber da gewaltig Alarm gemacht hat auf der rechten Seite um, und ja, wir holen die so ein bisschen ins Spiel zurück. ne? Hatte ich so ein bisschen, also hatte ich hatte ich so den Eindruck und dann äh, ja, ging das große Zittern los, was vollkommen unnötig war. Was ist denn da passiert? Also äh, erklär <lacht> mir ja. mal aus deiner Perspektive. Ja. Das freut mich auch. Ganz ja, ehrlich, also ich, ich ist es, es ist mir nicht erklärlich. Ey, warte mal, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Wir haben ja hier noch einen O-Ton. Wollen wir den schnell mal noch, noch platzieren, oh, bevor Mann. du bevor du ausholst? Ja, mach ruhig, aber da muss ich zwei, drei Sachen gleich nochmal revidieren. Denn das weil, geil. Wir haben, weil wir haben nur deinen, ich fand den irgendwie gut und habe jetzt gedacht... Äh, das war aus der ersten Emotion
1: heraus, äh, werde ich ja, gleich ja. Noch was zu sagen.
0: Ja, na, ich glaube, aber also jetzt hast du schon lange jetzt muss ich es auch spielen. Also hier kommt Thomas O-Ton nach der Partie, äh, feuerfrei. Na dann, versuchen wir uns mal.
1: Ähm, ja. Was soll man da sagen? Ne? Erste Halbzeit. Die Fehler von Karlsruhe gnadenlos bestraft. Ja, war schön, zwei Tore haben sie uns schön gegeben. Das erste sieht das Tor nicht gut aus. Und beim dritten, das dritte kriegen wir halt auch geschenkt. Wunderschöner Rückpass. Also, wie man den noch so auf vier Metern dem Torwart so hinspielen kann. Respekt. Ja, macht Quart dann gut. Ähm, steht 3-0. Und ich dachte mir so, ey, geil. 3-0. Jetzt, jetzt hinten sicher stehen und das Ding konzentriert nach Hause bringen. Vielleicht noch den einen oder anderen Konter fahren. Vielleicht das vierte Tor schießen, Deckel drauf und dann lässt du dich bei 3-0 und 3-1 auskontern, was Reimann, beim 3, äh, was Reimann da beim 3-2 macht. Es wird nur er wissen, also was, das, was das sollte, keine Ahnung. Da ist ein Gegenspieler in der Nähe, er kann im Tor bleiben, wenn er da im Tor bleibt, glaube ich, wird es auf jeden Fall schwieriger, dass da, dass da ein Tor fällt, weil der Gegenspieler von uns, ich weiß nicht, wer da in der Mitte war. Aber er kommt da auf jeden Fall hin, was Reimann da draußen da zu suchen hat, das weiß nur er selber. Ähm, ja, schießt 3-2 und dann fängst du ganz schön an zu wackeln. Ähm, ja, gewinnt das Spiel dann am Ende, aber Gott sei Dank irgendwie mit viel Glück dann das Ding noch gewonnen. Drei Punkte geholt, äh, ja, aber du kriegst nicht jedes Wochenende zwei Tore geschenkt und... Äh, und, und also Karlsruhe, erste Halbzeit, also das war ja gar nichts. Ja? Und dann zweite Halbzeit kommen die raus und, und, und spielen uns phasenweise so an die Wand. also da müssen wir noch viel lernen. Gut drei Punkte, die kann uns keiner mehr nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die haben wir, wir sind mit einem Sieg jetzt in die Frankfurt-Woche gestartet. Das ist jetzt eh äh, alles Zugabe. Was jetzt diese Woche, also P Pokal ist, kennt meine Meinung zu dem Thema. Äh, Defi-Pokal ist diese Saison so unwichtig wie, 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 wie nichts anderes. Ist mir scheißegal, wie wir da spielen. Äh, Wichtig ist, dass wir in der zweiten Liga bleiben und da haben wir heute drei Punkte für geholt, aber wir müssen uns massiv steigern. Also so eine Leistung gegen andere Mannschaften in der Liga und wir verlieren das Spiel noch. In diesem Sinne, schönen Podcast.
0: So, jetzt waren Sie live dabei, wie äh, Thomas gesundet auch, also da es ja jetzt ja noch ganz anders bei der, äh, bei der Memo. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was du revidieren willst, weil ich äh, damit, äh, ja, also vielleicht außer ja, dem fatalistischen Ende äh, mit in vielen die, Sachen mitgehe, einfach. Nee, die, die, das war, Reimann, es kam da ein bisschen, kam da ein bisschen schlecht
1: weg. Ähm, darf nicht vergessen, äh, er hat uns da vorher ja schon mit zwei, drei richtig guten Paraden auch im Spiel gehalten. Das stimmt. Von, ja. von daher möchte ich diese Kritik so ein bisschen, dass das wirkte jetzt so ein bisschen, als ob ich da jetzt auf den, auf den Reimann draufhauen will. Das ist aber gar nicht meine Absicht. Ich war einfach in der Situation. Sehr, sehr enttäuscht, dass er da als, als Torwart einfach hingeht. Ähm, das klang jetzt härter, als es, als es klingen sollte. Also um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen. Ähm, er hat uns vorher schon die, das Gegentor weggehalten, sonst hätten wir uns schon viel R gefressen. Ähm, ich war einfach im Moment einfach sauer, weil es unnötig war und äh, äh, da einfach ein bisschen das revidieren.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich die Einschätzung jetzt eigentlich äh, also eigentlich völlig okay, was mich dann dazu so provozierte, gar nicht nochmal einen O-Ton zu schicken, weil ich so dachte, ja, ich würde eigentlich das gleiche erzählen, zumal ähm, wie der Fernsehspiel ist man ja auch emotional ein bisschen weniger also bin ich zumindest ein bisschen weniger dabei. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, unterm Strich kann man, kann man sagen, unnötig gezittert, das war, war Quatsch, aber es war einfach wichtig, dass wir das Ding ziehen. So Und ich lege mich ja, auch... Die drei Punkte sind extrem wichtig, keine ja. Frage. Und ich lege mich auch fest, äh, na, also ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint gegenüber Karlsruhe, aber es gibt, glaube ich, schon, wahrscheinlich, nehme ich an, Mannschaften in der Liga, die schießen da noch ein paar Tore mehr und drehen das noch. Und äh, weil man muss ja auch dazu sagen, Karlsruhe hatte ja schon auch noch Chancen. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass die, dass sie nur, nur so die zwei Buden hatten, aber da gab es schon noch ein bisschen, bisschen was mehr. Und äh, da können wir einfach wirklich äh, ja, uns glücklich schätzen, dass wir das Ding dann über die Zeit gebracht haben. Und das würde ich gerne nochmal noch mal auch positiv setzen. Ähm, ich fand schon dann hinten raus auch, äh, dass wir es dann doch auch gut verteilt haben. Also offensichtlich werden wir haben ja kein Gegentum mehr bekommen, aber das war schon... Und, und ein, Schlüssel dafür, ein, Schlüssel war schon dafür, ein Schlüssel dafür war
1: Jamie Lawrence. Ja. Jamie Lawrence hat nach seiner Einwechslung, auch wenn der Eindruck bei einigen entstand, dass auf einmal eine gewisse Stabilität weg war. Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Stabilität. Also ähm, ich glaube, Jeremy hat es ganz gut aufgezeigt. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon einen Expected Goals Wert gegen uns von, von zwei. Hm. Das heißt, wir waren in keinster Weise stabil. Ähm, wir hatten nur Glück, dass es 3-0 stand. Mhm. Und ähm, als Jamie Lawrence ins Spiel kam, der, hat, der Bengel hat, hat am Ende drei von vier Boden gewonnen und eine Luftquote von 83% gehabt. Mhm. Also da fällt es mir schwer, Einschätzungen zu teilen nach dem Motto, Lawrence ist überbewertet, Lawrence ähm, ist schlecht. Ja, das nee. ist ja sowieso geil. Also
0: nach, nee, nach der hat anderthalb uns, Spielen, was willst du? Also, weißt der ja, hat uns, der ey, Bengel Abhauen. hat uns
1: in der zweiten Halbzeit das, das Ding gerettet. Bei den Toren konnte er nichts dafür. Bei den Toren konnte er nichts dafür. Er war Beim, beim ersten Tor war es äh, Sechelmann, der nicht richtig hingeht zum Gegenspieler, der zuguckt, äh, wie, 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 wie er da aufzieht und, und abschließt. Und beim zweiten Tor wäre er, glaube ich, der Spieler gewesen, der in der Mitte war. Aber da hat der ja Dominik Reimer gemeint: Ich rede jetzt einfach mal raus, mal gucken, ob ich krieg, mal gucken, was passiert. <lacht> ähm, und ähm, ich, da, da muss ich sagen, da fand ich die Kritik. Ich hatte, mit, ich hatte unter der Woche, oder was heißt unter der Woche? Ich glaube, gest, gestern hatte ich einen, mit Jeremy noch ein bisschen telefoniert und wir sind bei, also er, Jeremy sagt das auch. Ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass, 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 dass Jamie Lawrence der neue Marcel Kosti wird. Dass man da nur noch draufhaut, ohne richtig zu gucken, was der Bengel eigentlich bringt. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, Lawrence hatte eine richtig gute Zweikampfquote, als er reinkam und hat uns am Ende das Ding festgehalten mit, mhm. weil er eben diese, Zweikampf, diese, diese gute Zweikampfquote hatte. Und ähm, da war mir das, ich habe das nicht verstehen können, dass da auf einmal alle auf, auf äh, oder was heißt alle, aber teilweise auf, auf Lawrence draufgekloppt wurde. Ähm, man darf auch nicht vergessen, der Bengel ist 19. Das müssen wir ihm zugestehen. Ja. Der Bengel ist 19, ja. hat, hat, jetzt, hat jetzt anderthalb Zweitligaspiele gemacht. Ja, Und das müssen wir ihm zugestehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte von einem Alexander Bitroff mit der Erfahrung, die er hat. Da erwarte ich stabilere Leistung, aber auch er konnte aber er konnte in den ersten zwei Spielen auch nicht wirklich überzeugen. Aber da erwarte ich stabilere Leistungen als bei einem Jamie Lawrence.
0: Und Jamie Lawrence ist gerade dabei sich zu entwickeln, der fängt ja gerade erst an mit seiner Karriere. Ja und ja, an der, ja und auch an der Stelle vielleicht nochmal, also das habe ich gar nicht gar nicht verfolgt. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich dann nach dem Spiel hier direkt wieder in anderen Kontexten äh, so eingebunden war. Ich habe auch die den Zusammenbruch von Jamie Lawrence tatsächlich auf Twitter äh, mitbekommen. Ich habe halt nach dem Spiel dann direkt irgendwie ausgemacht. Dann hatte dann hier wie gesagt andere Aufgaben. Kommen wir auch vielleicht gleich nochmal kurz zu. Aber ähm, also das finde ich absolut ungebührlich, nach zwei Punktspielen jetzt da schon den Stab zu brechen über irgendwelche über irgendwelche Spieler. Also Leute, äh, lass die mal spielen, ein paar Spiele, und dann gucken wir nochmal. So, äh, also da bin ich auch weit, weit von entfernt. Und alles das, was du sagst, was, was mit äh, dem Kollegen Lawrence so zu tun hat, und so, also da können wir mal noch ein bisschen entspannt bleiben, da können wir, die Saison ist noch lang genug, wir können da noch lange genug äh, Leute kritisieren oder wie auch immer, wenn es dann unbedingt sein soll, aber ey ja, jetzt, mal, jetzt mal jetzt mal ganz entspannt und dann gucken wir mal ähm, ja vielleicht wo wir es gerade äh, auch von ihm hatten äh, die Szene nach dem Spiel nochmal äh, wie er da so zusammenbricht, große Schrecksekunde, unser äh, Alterspräsident äh, schöne Grüße nach Frankfurt äh, zu Konsti war ja im Stadion, hat das dann auch in die Fanclubgruppe dann relativ schnell geschrieben, großer Schreckmoment war ja dann auch irgendwie noch ein, noch ein Mensch, der notärztlich behandelt werden musste, glaube ich, auch auf Karlsruher Seite, dem es aber offenbar äh, jetzt auch wieder besser geht, was äh, auf jeden Fall eine gute Nachricht ist. Ähm, da, es war schon heftig, da hatte ich dann halt schon so, ähm, dann nochmal anderthalb Augen auf Twitter, um zu gucken, ob da, ob da irgendwas aktualisierte. Zum Glück äh, ist das alles offenbar einigermaßen glimpflich verlaufen. Ähm, und ich vernahm an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Kritik an den Sunnis, die da wohl am Platz waren, die da jetzt erstmal gar nicht, gar nicht involviert waren, so, sondern, ähm, die Menschen da haben machen lassen die äh, Karlsruhe hat ja, das, also also habe ich, hab ich nur gelesen ich kann es jetzt nicht ja, so wiedergeben ich kann da keine Meinung zu haben aber äh, also weil ich also nicht gesehen ich habe tue, ja ich tue mich aber auch
1: schwer das da die zu kritisieren also äh, wir, wir wissen ja nicht wir wissen man weiß ja nicht was vor Ort war und ähm, äh, es gab halt diesen diesen Vorfall diesen notärztlichen Vorfall da auf der, auf der Karlsruhe Seite schon mm, mm. Wer weiß, was wer weiß, was, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Also ich habe es ja, ja selber schon erleben dürfen, äh, als mein Neffe ein bisschen Kreislaufprobleme bekam mal äh, bei dem Spiel in Duisburg. Ähm, da sind genügend Sanitäter da. Aber wenn natürlich dann ähm, auf einmal zwei, drei Leute dann mit irgendwelchen äh, WWchen kommen oder wie in dem Fall halt mit, mit Kreislaufsachen, dann kümmern die sich natürlich auch erstmal um denjenigen und wer weiß, was da noch war, wir wissen doch nicht, ob es tatsächlich vielleicht gab es ja noch mehr Leute, die betreut werden mussten aufgrund, aufgrund des Wetters, keine Ahnung mhm. wir wissen es ja nicht und äh, ich tue mich da schwer, da jetzt auf die Sanitäter drauf zu kloppen also, ja. weil ich das auch mitbekommen habe ähm, und ja, weiß ich nicht, also da müsste man die, die, die Bedingungen vor Ort und die Sachen vor Ort müsste man da einschätzen können, um da jetzt sagen zu können mhm. dass die Sanitäter da scheiße gemacht haben und
0: ich bin da sehr, sehr weit weg davon Ja, ja geht, mir, geht mir ähnlich, ich wollte jetzt eigentlich auch nur video geben, haben, was, ich da, was ich dazu las so, auf jeden Fall kann man, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, finde ich, die Karlsruher Seite insofern überragend reagiert hat, als sie dann erstmal diese Fahnen an den Start brachten und das Ganze dann so ein bisschen sichtmäßig auch abgeschirmt haben und so weiter, was Sky dann nicht da also nicht davon abhielt, dann natürlich trotzdem drauf zu halten und so, wo ich auch so denke, äh, naja, kann man da nicht einfach andere Bilder zeigen, sagen, dass und das ist passiert, aber wir wissen nicht, was passiert ist, aber gut, das äh, da verdienen die ja Geld mit. Ähm, und am Ende des Tages, muss man ja auch sagen, zum Glück, toi, 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 ist alles glimpflich verlaufen. Ähm, aber das war, schon, das war schon irgendwie krass. Schwierig. Aber ich, aber ich find, also ich würde ja gerne noch was zum Spiel sagen wollen. Das ja, na war, klar, gerne, gerne. Also ich finde es also ich ich
1: halt, und das, da habe ich eigentlich gedacht, dass wir da weiter sind, dass es da eine Weiterentwicklung gab ähm, im Laufe, der, im Laufe der, auch der Trainingsarbeit jetzt auf die neue Saison. Ähm, ich finde es immer noch erschreckend, dass wir nicht in der Lage sind, ein 3-0 einfach mal souverän nach Hause zu verteidigen. Mhm. Ich finde es krass, dass wir, dass wir da nochmal so ins Wackeln geraten, ähm, gegen eine Mannschaft, die mausetot war.
0: Mhm.
1: Karlsruhe war mausetot. Die hatten zwar auch Abschlusschancen in der ersten Halbzeit schon, aber die waren noch nach dem 3-0 durch. Also so, Dann kommen die raus, bringen uns da ein bisschen ins Wackeln und, und, und schon bricht bei uns das gesamte Bilde da hinten zusammen. Und, ähm, und, und es ist mir halt auch unerklärlich, Warum wir uns bei 3-0 auskontern lassen? Du führst 3-0. Hm. Und der Gegner kann dich auskontern. Du führst 3-1. Und der Gegner kann dich auskontern.
0: Warum? Ja, ja ich verstehe kein Mensch, ja, genau. Warum?
1: Also, warum lassen wir denn mit den Spielern, die wir haben? Wir haben doch auch gute, wir haben doch auch relativ schnelle und dribbelstarke Spieler, gerade Leon Belbel und auch ähm, Elan Kurie auf der rechten Seite. Warum sagen wir nicht, okay, wir ziehen uns ein Stück, wir ziehen uns ein bisschen zurück? und lassen lassen uns von Karl zu Räume geben und kontern dann selber und, und, und schalten selber, haben wir haben auch ein gutes Umschaltspiel, das haben wir doch in der dritten Liga gezeigt und, und schalten selber um und, und, und suchen so die Entscheidung anstatt dann weiter weiter vorne drauf zu gehen wie, wie kaputt und eine 3-0-Führung innerhalb von zwei Minuten herzuschenken auf ein 3-2, weil man einfach nur nach vorne will und, und man nicht sagt, okay lass doch auch mal den Gegner kommen und wir kontern mal selber mhm. ist mir, ja. ist, mir ist mir unerklärlich, warum wir das nicht können, warum wir dazu nicht in der Lage sind da ganz klar zu sagen ähm, jetzt lassen wir den Gegner mal kommen und mal gucken was passiert
0: ja naja <lacht> einfache Antwort so ticken wir nicht <lacht> aber äh, ja vielleicht ist auch eine Lern Lerneffektgeschichte ne also das gebe ich der Mannschaft und äh, und so und dem Trainer dann schon auch äh, ja, aber, sagen, das, das okay, zieht, ja aber, aber das zieht sicher seit einem Jahr
1: das naja. zieht sich ja, das, das ist halt die, die gleiche Problematik, hatten wir doch in Liga 3 auch schon. Ja, ja, aber nur, mit, hat, nur, mit ja. Dem, nur mit dem Unterschied, dass es da funktionierte, weil die Gegner schwächer waren. Genau, es hat aber, nicht geschadet,
0: das wollte ich sagen. Aber
1: diese ja. Gegner haben wir nicht mehr. Du hast doch gesehen, Düsseldorf und auch Karlsruhe, wie schnell Fehler bestraft werden. Das ist nicht wie in der dritten Liga, dass, dass du einen Fehler machst und 8 und von 10 gehen noch vorbei. Nee, wir sind in der zweiten Liga, da gehen 8 von 10 dann ins Tor. Und, und das ist der große Unterschied. Da, da kannst du dir solche Dinge auch nicht erlauben. Und da dachte ich eigentlich, dass wir da weiter sind. Und dass, wir da, dass da schon eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat, ähm, dass wir das einfach verbessert haben. Aber das, ich sehe das nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich, wir machen die gleichen Fehler wie in der letzten Saison. Und da braucht mir auch keiner erzählen, dass das daran liegt, dass wir so viele neue Spieler haben. Nee, nee, es nee das es ist stand, Spiegel, die Frage. Ja. Es stand, es stand äh, zur zweiten Halbzeit, stand, ab der 45. Minute standen neun Spieler auf dem Feld, die letzte Saison auch schon da
0: waren. Also daran kann es nicht liegen. Ja, aber also ja, bin ich bin ich bei dir, verstehe ich total gut. Aber äh, wollte jetzt nur nochmal stark machen. Äh, wie gesagt, in der letzten Saison hat uns diese Spielweise äh, definitiv nicht geschadet und äh, ich verstehe jetzt grundsätzlich erstmal, warum man ähm, dann sozusagen die Idee hat, jetzt mit, mit der Spielweise auch weiterzumachen und hoffe aber, ähm, dass äh, naja, dass sich da vielleicht nochmal ein kleiner Wandel auch äh, wir können doch mit der Spielweise halt auch machen. Eins sieht, dass man ja eben, wie du sagst, dass man dann eben halt auch meinen Vorsprung irgendwie über die Zeit bringt und da halt auch nochmal so ein bisschen was verändert. Also das würde ich, das meinte ich ja vorhin, das würde ich der Mannschaft und dem Trainer schon auch geben, das jetzt in der zweiten Liga mit der, mit, mit dem Stil zu probieren und dann aber festzustellen, na gut, okay, vielleicht müssen wir dann doch dann doch uns hier so ein kleines bisschen Nein, wir, also wir können doch, Wir können doch gerne mit
1: diesem Stil spielen, weil wir können doch gerne mit diesem Stil auch Führungen rausspielen. Aber wir müssen, wir müssen doch nicht bei 3-0 oder bei 4-0 weiter wie die, wie die Ochsen nach vorne, nach vorne bammeln und, Nö, genau. und, 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 hinten Räume schaffen, wo, wo sich, wo sich jeder Gegenspieler sagt, boah, geil, da habe ich ja 80 80 Meter grüne Wiese vor mir. Ja, absolut, ja. Also das, und, und das meine ich, das, das ist, es geht ja nicht darum, diesen, diesen Spielstil, ähm, nieder, niederzumachen, sondern es geht darum, einfach da ein bisschen cleverer zu werden und, und mhm. da eben auch mal zu sagen, okay, wir führen 3-0, jetzt lassen wir die mal kommen. Und wir spielen mal unsere Und wir spielen mal unsere Stärken im Umschlagsspiel aus.
0: Ja. Würde ich mir auch wünschen und hoffe, dass das, also wie gesagt, hoffe, dass das, äh, dass das noch kommt, äh, dass das dann halt noch eine Entwicklungs- und Ausbaustufe ist. Und, äh,
1: Weil, wie gesagt, ja. nicht, nicht jeder Gegner schenkt dir zwei Tore ja das und hat und, und hat so einen Chancenwucher wie Karlsruhe in der zweiten Halbzeit. Mhm. Ja, also und, und wir, wir müssen, wir müssen da hinkommen, meiner Meinung nach, dass wir Spieler auch mal zu Null gewinnen. Da müssen wir hinkommen. Wir schießen nicht jedes Spiel drei Tore. Wir haben mal Spiele, haben, wo wir nur eins schießen. Siehe Düsseldorf. Wenn du aber dann nicht in der Lage bist, hinten auch mal die Null zu halten, dann, 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 wirst, du, dann wirst du diese Spiele nie gewinnen, wo du, wo du mal nur nur in ein oder zwei Tore schießt, weil wir immer gut dafür sind, Gegentore zu fressen mhm. und nicht wenig. Also wenn es dann mal nur eins wäre, dann sage ich okay. Aber es sind ja immer scheint jetzt Liga zwei mindestens zwei. Und oh, das ist. Da müssen wir unbedingt, da muss eine, also da bin ich dabei und da müssen wir besser werden, da muss eine Entwicklung her, weil ich lege mich fest, eine, eine Truppe wie Paderborn, die bestraft uns. Mhm. Die, die, die verliert nicht 2 zu 3.
0: Ja, vor allem, ich gucke jetzt hier gerade mal auf den Spielplan so, also die jetzt nach dem Pokalspiel die nächsten Aufgaben ähm, sind jetzt auch nicht unbedingt so, die würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt die Kategorie Karlsruhe. Also dann kommt äh, Holstein Kiel zu Hause, dann spielen wir auswärts äh, bei St. Pauli, dann zu Hause gegen 96. Auswärts in Lautern ähm, mit Aufsteiger, aber auch ähm, ja, nochmal sehr gepimpt, Auswärts in Paderborn äh, zu Hause gegen Reuter Fürth. Also ja, da solltest du irgendwo ein paar Punkte abknapsen, ähm, bevor es das Sieg beim KSC so wichtig. Richtig, genau. Bevor es vielleicht ja. möglicherweise auch ein kleines bisschen ungemütlicher sein kann. Es kann auch gut sein dass wir vor dem Hansa-Spiel hier sitzen und denken, Alter, äh, eine Niederlage, irgendwie acht Siege. Uh, vielleicht, straft mich, vielleicht
1: straft mich die Mannschaft auch Lügen und wir gewinnen jetzt jedes Spiel 5-3. Ist ja ist ja okay. Also Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Gar keine Frage. Aber ähm, ich sehe halt nicht, dass wir jedes Spiel so viele Tore schießen. Äh, nee, weil, ich wie gesagt, nicht. Wenn, weil wie gesagt, wenn, wenn wir nichts geschenkt bekommen, hast du gesehen, gegen Düsseldorf, da machen wir dann eins. Äh, da haben wir halt nichts geschenkt bekommen. Um, und gegen Karlsruhe haben wir eben anderthalb Tore geschenkt bekommen. Und um, das, das passiert aber eben nicht jedes Spiel. Genau, ja. 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 Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, wir haben Karlsruhe, wir haben Düsseldorf auch zwei Tore geschenkt, aber äh, ja, wie ich schon gesagt habe, durch Fehler passieren halt Tore. Also gibt es keine Fehler, gibt es keine Tore. Dann geht jedes Spiel nur null aus und dann ist dieser Sport einfach nur
0: arsch langweilig? Äh, machen wir uns nichts vor. Ja, wobei, wobei man da ja schon auch sagen muss, also die, äh, also die Tore, die Karlsruhe uns da jetzt gegeben hat, da hat er ja die komplette Defensive einfach irgendwie gesagt, hier, macht mal. Wir gucken uns das mal mit drei Meter Abstand alle an. So Und bitte schießt uns nicht ab, weil die Bälle tun weh, wenn wir die abkriegen. Äh, haben wir keinen Bock drauf. Äh, so, währenddessen bei Düsseldorf, das ist ja auch wirklich einfach, äh, äh, wie ist denn der Plural von Lapsus. Also auf jeden Fall, ähm, Lapsusse. La In Indiv also einfach. Lapsay. L Lapsusse, was ist ich gerade? Keine Lapsi. Ah, und jetzt der Sendungstitel nicht. Na egal. Lapsusen. 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 Okay, denke ich nochmal drüber nach. Also, äh, wir sagen, das war ja eine andere, eine andere Form von Fehler, ne? So. Ähm, aber ja. Genau. Ja, mal gucken. Also, das wird, äh, wird schon noch interessant. Und wenn ich mir, wie gesagt, wenn ich mir den Spielplan hier so anschaue und die Aufgaben, ähm, ja. Dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir Ende August äh, sprechen so und wie dann so die Lage ist. Aber ähm, ja, gut. Ähm, Muss ja aber eh. Grundsätzlich, aber aber halt im ja. grundsätzlich fand ich, hast du eben gesehen,
1: und, und deswegen, deswegen, also mich hat jetzt, mich persönlich hat jetzt, ähm, auch wenn Quarteng getroffen hat, ähm, hat mich jetzt äh, Quarteng da vorne oft in dieser Rolle nicht wirklich, ja, wo ich sage, okay, oh, das könnte man öfter mal machen. Aber was eben wichtig war, und ich finde, das hat man schon gesehen, war, dass Barisch äh, auf seiner Position spielt. Dieses Tor schießt er nicht, wenn er Mittelstürmer spielt. Mhm. Ja. Er kommt genau, er kommt genau von der Position äh, auf den 16er zu oder in, 16, wo, wo, in den 16er rein, die er eben hat, wenn er seine seine in Anführungsstrichen Position spielen kann. Und deswegen ist es in Meinung so wichtig, dass wir endlich davon wegkommen, Barisch Artik als Mittelstürmer aufzustellen, weil wir brauchen den auf seiner starken Position.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, allerdings, ja, weiß ich nicht, sehe ich da jetzt erstmal keine Kaderbewegung äh, irgendwie, die ähm, darauf schließen lässt, dass wir jetzt demnächst mal noch irgendwie so einen, so einen, so einen Zielspieler, Mittelstürmer irgendwie holen, sondern holen eher noch einen 18-Jährigen aus Stuttgart für wahrscheinlich die U23 oder so. Mal gucken. Ähm, also insofern kann es eben auch passieren, dass mit dem aktuellen Verletztenstand dann eben na, die einzige Alternative, die du davon hast, eben so, also ist so spielen zu lassen, wobei es ja jetzt hier ähm, Ganz gut, ganz gut geklappt hat. Ähm, mal gucken. Also es wäre schon einfach cool, weil Brünker, das können wir vielleicht auch an der Stelle noch sagen, da hatten wir ja auch drüber telefoniert, ähm, hatte schon auch seine Probleme, als er dann reinkam. so. Und äh, vielleicht ist das jetzt eben auch so ein, so ein Leistungslevel, wo es dann nur mit Körperlichkeit und so weiter, ähm, und ich mag Kai Brünker sehr, sehr, sehr gerne, ja, ähm, dann auch irgendwann dünner wird, so, keine Ahnung. Ja, jetzt kann man aber, glaube ich, auch bei Kai Brünker entschuldigend noch sagen,
1: äh, da bin ich der Meinung, das sollte man ihm auch zugestehen, genau die gleichen, genau die gleichen die man die man Lukas Schuler letzte Saison zugestanden hat, er kam aus einer längeren Verletzung, das war ein erste Spiel, klar, keine Frage, ähm, wo er wieder reinkam, es war dann auch undankbar, weil er dann, äh, weil Karlsruhe dann auch mächtig gedrückt hat und ähm, das war dann natürlich für ihn auch sehr, sehr undankbar und ähm, von daher, er hatte ja eine gute Abschlusschance, da war, das, war leider Gottes der Torwart noch irgendwie dran, ganz leicht, deswegen ich glaube, wenn der Torwart da nicht dran ist, dann macht er, dann macht er den rein, ähm, aber da solche So dran ist, rutscht er eben so, kommt dann halt ein bisschen höher, kommt mit dem Fuß nicht mehr ganz hin. Ähm, aber da gestehe ich ihm genau das gleiche zu, was man Lukas Schuler letzte Saison zugestanden hat. Äh, lassen erstmal richtig fit werden und dann gucken wir mal, wie er sich in der zweiten Liga macht.
0: Hm,
1: ja, naja, wobei, ja,
0: naja. Ich, na. äh, nee, genau, sage ich jetzt nichts mehr zu. Ähm, passt an der Stelle. Ähm, haut schon hin. Gut, hast du noch was zu den Spielen, zu den beiden ersten?
1: Hm. Nee, grundsätzlich nicht. Naja, äh, na aus, aus meiner persönlichen Sicht äh, muss ich sagen, ähm, auch hier, also weil es ja öfter mal Kritik gab und also ich muss sagen, auch in beiden Spielen die Schiedsrichterleistung fand ich sehr, sehr gut. Um das mal, um das mal noch ähm, zu sagen.
0: Ja, siehst du, es mir gar nicht aufgefallen, was eigentlich aber auch ein gutes Zeichen ist. So, also da ist jetzt nichts schiedsrichtermäßig tatsächlich nichts hängen geblieben. Keine ähm, genau. Na schön, dann ähm, haben wir ja eigentlich den, äh, den sportlichen Teil dieses Podcasts äh, nach, warte, zwei Stunden und zehn Minuten, elf Minuten, ähm, doch jetzt ganz gut über die Bühne bekommen. Ich würde gerne noch eine Sache im sonstige Segment, äh, also anderthalb im sonstige Segment platzieren und dann nochmal schnell ähm, auch auflösen, an welche ähm, ersten vier Einrichtungen in diesem äh, Sommer die ersten Spenden aus dem letztjährigen Phrasenschwein gegangen sind. Ähm, aber wollte, noch, noch mal ganz kurz, äh, das müssen wir auch überhaupt nicht groß machen, aber meine große Verwunderung, Schrägstrich, ach, ich weiß gar nicht, wie man da was das für ein Attribut ist, aber zum zum Gebaren des FC Barcelona kundtun. Ähm, das hast du bestimmt auch mitbekommen, dass die ja jetzt alles verscheuern, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist da ähm, und jetzt unter anderem auch im Spotify-Camp-New spielen und äh, irgendwie, ich glaube, du kannst ja jetzt im Stadion, du kannst jetzt irgendwie mieten für Hochzeiten, kannst ja selber kicken, so TV-Rechte verkauft bis zum sankt nimmerleinstag und so weiter, äh, holen jetzt Lewandowski, äh, verlängern mit Leuten, ähm, dann gibt es wohl auch irgendwelche Spieler, die noch gar nicht registriert sind, meine ich jetzt wohl irgendwo gelesen zu haben. Gruselige, gruselige, gruselige Nummer und dann so ein bisschen so die Frage, ist das jetzt ein Verein, der einfach quasi nicht demütig sein kann, weil er dafür zu groß ist ähm, oder ist das, ähm, naja, das, was man eben macht, wenn man ähm, im großen Profifußballgeschäft irgendwie weiter mitschwimmen will. So. Also wie hast denn du das so wahrgenommen, was da in Barcelona gerade abgeht? Hallo?
1: Entschuldigung, ich hatte mein Mikrofon. Achso, ähm, stimmt, ich dachte, da, ich bin jetzt hier gerade rausgeflogen. Also. Nee, nee, alles cool. Ähm, da zitiere ich, also was heißt zitiere ich, ich würde dich nicht äh, sinngemäß, ich kriege es wirklich nicht zusammen, ähm, Oliver Kahn ganz gerne. Ähm, der hat äh, auch, wurde auch angesprochen auf die Thematik ähm, FC Barcelona, weil der Julian Nagelsmann da auf einer Pressekonferenz wohl äh, sich sehr, sehr kritisch geäußert hat, was hm. er auch tun kann, er wohl, wieder, ja. soll, er, soll er machen. Ja. Ähm, und daraufhin hat aber Oliver Kahn dann gesagt, ähm, er findet solche Aussagen schwierig, ohne ohne genau drauf gucken zu können, was da eigentlich läuft. Okay. Er hat gesagt, wir, wir, wir wissen ja nicht, was da im Hintergrund passiert. Wir sehen jetzt nur, da wird jetzt Lewandowski verpflichtet und und, 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 und schimpfen. Aber was, was da im Hintergrund passiert, ob die eventuell irgendwelche Deals abgeschlossen haben, etc. pp, das wissen wir ja alles nicht. Wir wissen ja nicht, wo kommt das Geld her? Kommt das vielleicht von einem Sponsor, der sagt, okay, pass auf, ich schieße euch ja nochmal das und das Geld rein, das wisst und da gebe ich ihm recht, das ist das ist in meinen Augen äh, klar, wir, wir, also gerade gerade wir Deutsche sind ja da immer ganz schnell dabei, ähm, uns über andere, wenn es um sowas geht, so ein bisschen zu erheben, äh, weil, weil, weil wir meinen, wir hätten da die Weisheit mit Löffeln gefressen ähm, und da fand ich die Äußerung von Kahn eigentlich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Mhm. Grundsätzlich bin ich, bin ich äh, da auch der Meinung, ja, das wirkt alles erstmal völlig bescheuert <lacht> sich auch so. Ähm, aber muss halt auch sagen, äh, das ist, kam ja jetzt auch dann raus, die haben ja dort einen TV-Deal abgeschlossen, der ihnen jetzt äh, einfach mal so, ich glaube 400 Millionen Euro in die Kassen gespült hat. Mhm. Ähm, dann ist jetzt nochmal, dann haben sie jetzt irgendwie nochmal noch mal irgendwelche Rechte veräußert in, in, genau. in irgendein amerikanisches Ding in Höhe von, von 250 Millionen Euro. Das heißt, da sind einfach mal 650 Euro liquide Mittel dann auf einmal da. Die sind ja da. So. Fakt ist, mit ganz weit, wie gesagt, mit der ganz, ganz weiten Sicht von hier in Magdeburg auf das, was da in was, was wir eben auch lesen.
0: Mhm.
1: Ja, das, was wir eben, nur das, was wir lesen, ich weiß ja nicht, was da intern läuft. Die gehen natürlich schon massiv ins Risiko. Ich vermute mal ganz stark, die wollen jetzt einfach sich wieder eine Mannschaft zusammenbauen, mit der sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach die Garantie haben, dass sie an die Fleischschiffe der Champions League kommen und sich darüber dann eben so ein bisschen äh, wieder, äh, äh, wie sagt man sanieren. Das vermute ich jetzt einfach mal, dass die jetzt mit diesen, die, mit diesen Deals, die sie abgeschlossen haben, massiv, also da schon einfach erstmal frisches Geld ranholen äh, und, und, sich, und damit dann eben versuchen, jetzt über die nächsten Jahr, Jahre, Jahrzehnte, sich dann finanziell wieder äh, zu konsolidieren. Wobei ich da auch glaube, das Thema Superliga ist da, noch, ist da noch längst nicht vom Tisch. Ähm, das, in, in Afrika gibt es jetzt so eine Superliga, da ist das jetzt gemacht worden. Das ist, auch wenn da Beteuerungen waren, das Thema kommt meiner Meinung nach in spätestens zehn Jahren wieder aufs Trapezian. Ja, so lange dauert das nicht. So lange dauert und das nicht. Wenn überhaupt, genau, wenn überhaupt. Ja, so. so lange dauert das nicht. Und, und deswegen, äh, spätestens dann. Spätestens dann, und wenn es dann zustande kommt und das wird über Kurz oder lang zustande kommen, äh, spätestens dann sind die finanziellen Sorgen äh, oder, oder unsere unsere, unsere, finanzielle, unsere finanzielle Zeigerfinger ist dann egal, weil da wird dann so viel Geld generiert, der weiß dann auch nicht mehr der, Barcelona, der FC Barcelona, wo er es hinstecken soll. Mhm. Ähm, von daher also sagen wir mal so, Barcelona zeigt, zeigt eben, was der moderne Fußball eben heute ist. Ja? Einfach, einfach nur noch Geld, einfach Du kannst mit bestimmten Sachen kannst du eben auch äh, Mauscheln etc. pp. Nehmen wir das Thema Financial Fair Play ist eine schöne Sache von der Idee her, aber man sieht ja, was das bringt. Bestraft wurden Clubs wie Manchester City oder Barcelona oder nicht. Bestraft wurden halt Clubs wie Roter Stern, Belgrad. Ja. Die sitzen eben nicht in der ECA. Schade. <lacht> genau. Äh, von daher, äh, ja, von, von daher ähm, erwarte ich da auch nicht mehr viel. Also das, deswegen, äh, deswegen bin ich da auch vielleicht, habe ich da auch eine andere Sicht drauf, ähm, wenn, wenn ich sage. Das juckt mich halt einfach nicht mehr, weil ich sage, das sind Größenordnungen, das ist eh nicht mehr greifbar. Und du siehst ja, dass es gefolgenlos bleibt. Ja, ja. Du siehst es bei Manchester City, du siehst es jetzt bei Barcelona. Normal bin ich auch der Meinung, hätte du sagen müssen, eigentlich, als rauskam, dass die anderthalb Milliarden Euro Schulden haben, da hätte eigentlich der spanische Verband oder die UEFA sagen müssen: Leute, das war's für euch, macht Feierabend. das Aus, Ende. Genau. Ja, aber, was, genau. aber es passiert doch nichts. Ganz im Gegenteil, es, es geht doch weiter. Ja und, und deswegen finde ich finde ich diese diese so dieses dieses draufzeigen auf den FC Barcelona guck mal was die die und, und bla und finde ich dann auch ein bisschen daneben einfach äh, weil auch bei uns in Deutschland gibt es genügend Clubs die finanziell äh, Mist machen und und, und und trotzdem läuft alles ganz normal weiter der HSV konnte konnte 150 Millionen Euro Schulden aufbauen da ist nie was passiert Schalke hatte weit über 200 Millionen Euro Schulden da ist nie was passiert um mal zwei Beispiele zu nennen Dortmund wurde wurde aufgrund eines DFL-Beschlusses in der Liga gehalten, obwohl die damals eigentlich auch Mausetot waren. Also wir brauchen dann nicht auf andere Länder gucken. Wir sind in Deutschland nicht besser und auf kleinerem Niveau letzten Endes ja, aber letzten Endes, aber wir sind doch nicht besser.
0: Ja, hat ja auch hat ja auch an der Stelle keiner behauptet halt, aber ich finde es trotzdem äh, einfach einfach verblüffend. Ich find's wirklich verblüffend. Also ich lese das wirklich mit einer mit einer gewissen Form von ja, interessiert im Ekel. so. Seit Football Leaks wundert mich, sagen wir mal so, seit
1: Football ja. Leaks wundert mich gar nichts mehr. Ja, ja, <lacht> so. ja, ja, aber
0: ich ja, ja, und ich finde es einfach, ich denke, ich, ich habe das so gelesen, ich verlinke das nachher auch in den Shownotes noch, da gibt es einen guten Text auf sportschau.de, wo das nochmal erklärt wird, was da eigentlich in Barcelona alles läuft, weil wir es eben doch wissen, also was die so was die so treiben, was da im Hintergrund auch passiert und so weiter, was die wo wie verscherbelt haben und was das bedeutet und wie die eigentlich auch zum, zum Erfolg verdammt sind so und ja, also wir nehmen das halt zur Kenntnis und denken mir irgendwie so, irgendwie... Ja, ist das. Also es ist ja genauso, wie du sagst. Ne? Es passiert, also es ist immer das Gleiche. Es passiert immer wieder ähm, so. Es ist jetzt beim FC Barcelona noch gerade besonders besonders krass, weil es ja nun auch ein Verein ist, der immer lange viel darauf gegeben hat, irgendwie so. Äh, traditionelle so besonders zu sein, Werte absolut. und tralala. Und ja, ja, genau. Ja. So, und äh, also es ist natürlich äh, wahrscheinlich der der n plus einste Sargnagel in in, in diesem ganzen Profifußballkram. Aber äh, ja, mein tut den ganzen Scheiß ja. doch keinen Abbruch. Die, der, der, das Eben. Geschäft das Geschäft läuft halt weiter. <lacht> Die, genau. finden, die finden dann andere Konstrukte und dann heißt die Schüssel halt eben Spotify kommt nur and so be it. Ja, also es ist, es ist einfach alles grotesk irgendwie. Und, äh, und Spotify also, hat, da, hat da auch nochmal richtig, richtig Geld reingeschossen. Klar, ja, ja find, logisch. logisch. Ja, ja, genau. Ach, ja, das, ist ja, das, das ist
1: alles ja, krass. Nein, und das ist doch genau der Punkt. Also das ist doch, ähm, da kann man sich jetzt drüber aufregen, ja, äh, was ich, viel, also was ich auf, einer, auf einer moralischen Ebene viel schlimmer finde, ist das, was in, was in Bergamo passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bergamo ähm, hat jetzt, ist jetzt rausgekommen, Die haben jetzt einen Kader. Die hatten jetzt im Kader 58 Neuzugänge. Was? Jo. Wie geht denn das? Ja, die verleihen Spieler ohne Ende. Die haben dort ein, ein Verleihsystem aufgebaut in Bergamo. Das ist das ist der reine Wahnsinn. Das ist das ist, das ist ist Menschenhandel. Hm. Anders kannst du das nicht nennen. Und das finde ich auf moralischer Ebene viel schlimmer, als das, was, als das, was da in Barcelona passiert. Hm. Weil ähm, da werden Spieler von irgendwo hergeholt, äh, wo man wo man sagt, okay, das sind, das sind junge Spieler, ähm, die, die nutzt man so ein bisschen aus, ja, weil man sagt, okay, die haben halt den großen Traum von Profi und die werden die werden von Saison zu Saison dahin geschoben, dahin geschoben. Ähm, Patrizia hat vorhin einen Spieler genannt, der war von Bergamo. Hm. Der, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ähm, der war von Bergamo ausgeliehen. Also, das ist, das ist Irrsinn, was da passiert. Die, die da werden, keine Ahnung, 30 Spieler pro Saison
0: verliehen oder noch mehr, einfach nur um über die über die Leisum Geld zu verdienen. Mehr ja, ist es ja nicht. Um die zu haben. Also, das ist so, also der, machst du das, dieses Third-Party Ownership, machst du illegal und dann machen die Vereine das eben so, ja. also
1: Genau, also also machst du äh, und das, und das
0: finde ich aus moralischer Sicht
1: hundertmal schlimmer, als es, was Barcelona macht, aber kurioserweise findet das keinerlei Beachtung. Und ja, also das, das verstehe ich nicht. Also, klar, ich kann, klar kann man, Barcelona, ja, da kommen wieder die, 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 die moralischen Deutschen, sorry, dass ich das so sage, aber ich finde das teilweise schlimm, was, worüber wir uns so erheben. Ähm, äh, und und können, haben wieder was, wo sie draufhauen können. Ähm, aber das, was da im passiert, das interessiert keine Sau. Mhm. Also, was heißt, interessiert keine Sau? ist ja, ist ja, auch, ist ja auch recherchiert worden. Also von daher gibt es ja schon Leute, die da auch, äh, die da auch investigativ tätig sind. Aber ähm, das äh, ist nicht, kommt nicht groß in der Sportschau. Ja, und schlägt, wird nicht, Ja, schlägt halt keine Wellen, ja. Das schlä, ist genau, steht schlägt, schlägt, schlägt keine Wellen. Finde ich aber moralisch tausendmal schlimmer als das, was Barcelona macht, weil da geht's, da geht es letzten Endes nur um Geld. Naja. Hier geht es um Menschen. Das stimmt wohl. Und das ist für mich, und das ist für mich, finde ich, moralisch viel schlimmer, als das, was
0: Barcelona Aber da gibt es eine Riesenberichterstattung.
1: Und hier das, naja, das läuft so nebenbei. Ja,
0: naja, stimmt schon. Also, ich hab's, wie gesagt, bei mir ist es gar nicht aufgeploppt. Ich hab das überhaupt gar, Na, gar siehst nicht du,
1: aber, aber, aber das, genau,
0: genau das will ich ja damit sagen. Ich, ich will, solche Sachen interessieren dich ja auch, aber es ploppt bei dir gar nicht auf. Genau, kommt nicht, genau. Kommt nicht in meine Bubble, ja. Das ist schon echt, eigentlich echt erstaunlich halt, das stimmt. Na gut, damit wir jetzt hier gleich bei zweieinhalb Stunden bleiben und ich auf jeden Fall noch vor Mitternacht ins Bett komme, was heute aus Gründen, die ich jetzt hier nicht darlegen kann, tatsächlich relativ entscheidend ist, würde ich gerne noch sozusagen eine letzte Sache hier im sonstiges Segment platzieren wollen und dann ja auch mal in den Feierabend gehen, damit die Leute auch noch die Chance haben, sich das Ganze anzuhören bis Montag übers Wochenende. Ich würde nämlich gerne noch kurz davon berichten, was am 9.7. und am 16.7. passiert ist. Da haben wir nämlich die ersten... Spendenchecks überreicht äh, aus dem Phrasenschwein der der letzten Saison. Das war ähm, eine sehr 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 coole Nummer. Ich kann ich weiß gar nicht, ob ich das hier, ob wir das hier überhaupt schon mal kundgetan haben. Aber äh, es kam ja ähm, jetzt für diesen Sommer für die diesjährige Spendenaktion ja wieder 8000 Euro zusammen. Das muss man sich echt noch mal reinziehen, ne? dass es halt dann wirklich Leute gibt, die ähm, da so viel in den Topf tun, dass wir am Ende wirklich ähm, also diese Summe verteilen dürfen an äh, gemeinnützige Einrichtungen in Magdeburg und umzu, also auch an der Stelle. Ich habe das ganz, ganz oft schon gemacht, äh, mache es aber hier gerne nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die sich da wirklich engagieren. Und wenn man dann bei solchen Spendenübergabeveranstaltungen dabei ist, dann äh, kriegt man auch erstmal nochmal mit, was das einfach für eine großartige Sache ist und was wir da wirklich ähm, naja, im kleinen Rahmen, aber immerhin auch ein kleines bisschen bewirken können. Das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben also jetzt den ersten Teil des Geldes schon verteilt. Weitere Spendenempfänger werden noch folgen demnächst. Das heißt, das wird uns jetzt hier noch ein bisschen beschäftigen, das Thema ist, aber auch, ist ja aber auch cool. Ja, und wollte eigentlich nur nur kurz berichten, dass wir also am 9.7. auf dem Hof der klugen Tiere in Stassfurt waren. Da hat nämlich der Verein Schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern sein Sommerfest veranstaltet, das war eine äh, richtig coole Veranstaltung, wo mir dann auch nochmal so richtig plastisch wurde, um wie viele Leute sich der Verein schwerstkranker Kinder und ihre Eltern eigentlich kümmert, also es war nämlich richtig voll dort, waren richtig viele Menschen da ähm, und da hat der Verein dann eben insbesondere den Kindern äh, ja einfach einen schönen Nachmittag beschert mit diesem Sommerfest, das war total cool, ähm, konnten wir dann unseren Spendencheck von 1000 Euro ähm, dort überreichen. Und ähm, da ist es so, dass das Geld also äh, verwendet wird. Also die, die, der Verein hat so eine Wünschebox, da können dann Familien und Kinder ähm, Wünsche reinwerfen. Ähm, so. Und die wurden, da wurden drei gezogen auf diesem Sommerfest und äh, wir dürfen da mit unserer Spende ein bisschen dazu beitragen, dass diese Wünsche auch erfüllt werden für Kinder und Familien, die es halt wirklich, wirklich nicht nicht einfach haben. Das muss man echt so sagen. Ähm, also total cool. Und dann waren wir am Tag des Heimspiels gegen Düsseldorf auch noch ein bisschen in der Stadt unterwegs. Waren da zuerst beim ähm, Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die waren letzte Saison ähm, oder letztes Jahr auch schon ähm, Spendenempfänger. Haben auch 1.000 Euro bekommen von uns für ähm, ja eben diese Wünschefahrten. Für diejenigen, die das nicht kennen, ähm, das, sei das auch noch mal kurz erklärt, der Wünschewagen ist also ähm, sozusagen ein umgebauter, ja, Kranken, Krankenwagen, wo so Palliativpatienten, Patientinnen dann äh, nochmal transportiert werden können und dort äh, ja nochmal einfach so, so, ja muss man so sagen, ähm, auch wenn es traurig ist, aber so ist es halt, äh, letzte Wünsche erfüllt bekommen, also irgendwie nochmal ins Meer fahren oder jetzt ganz aktuell äh, nochmal zu einer Hochzeit fahren oder, äh, oder so. Und ähm, das hat uns letztes Jahr schon sehr beeindruckt, da haben wir den Wünschewagen auch, äh, auch gesehen und besichtigen können. Dieses Mal war er unterwegs, äh, macht also, hat also das gemacht, was er soll. Ähm, und äh, ja, wir haben dann trotzdem eine der Geschäftsstelle dort das äh, den Spendencheck übergeben. Ähm, Gibt es ja auch ein Bild auf Twitter drüber Und äh, ja, also auch da eine total wichtige, total, ja, total gute Arbeit, die wir da unterstützen können. Ähm, dann ging es weiter, lass mich kurz überlegen, zu den Magdeburger Klinik-Clowns. Genau, ähm, also die sind ja so, also ne, ausgebildete Clowns, die dann eben in der... Äh, auf der Kinderstation der Uniklinik oder auch im Hospiz, wie wir, wie wir erfahren haben im Kinderhospiz, dann ähm, da eben in die Zimmer gehen und da äh, so ein bisschen Programm machen und den äh, kleinen Patientinnen und Patienten und durchaus auch mal den Angehörigen eben einfach auch mal eine, eine gute Zeit bescheren. Auch eine super wichtige Arbeit, die wir sehr, sehr, sehr sehr gerne unterstützen. Und äh, ja, die vierte Einrichtung von den acht, die wir dieses Jahr wieder bedenken können, auch mit 1000 Euro, war der Spielwagen e.V. Die machen ganz viele in Magdeburg äh, im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Da gibt es die EMMA, den... Ähm, ja, den, den, sag ich mal, Stadtteil Stadtteiltreff äh, da in, äh, in Stadtfeld am Schellheimer Platz ähm, und äh, ja, die sind schon, also seit Jahrzehnten sind die halt schon eine, eine absolut stabile Adresse und machen da richtig gute Dinge ähm, und auch da gab es 1000 Euro Spendencheck, äh, die wir überreichen konnten und äh, dabei mithelfen dürfen, das Sommertheater, äh, das, äh, Entschuldigung, das Sonntagstheater äh, des Spielwagen e.V., ein Kleines bisschen mitzufinanzieren, das ist super, super cool. Also, es ist wirklich immer toll, dann auch mit den Leuten nochmal ins Gespräch zu kommen über das, was die machen und so weiter und eben auch zu merken, okay, hier, hier können wir wirklich, ja, mit einer, mit einer Sache ganz konkret unterstützen und helfen. Und, äh, wie gesagt, wir haben für diesen Sommer noch vier weitere Einrichtungen auf dem Titel und, äh, ja, vielen, vielen, vielen Dank einfach an alle, die da, die das möglich machen, die da mitmachen die sich da engagieren. Ich meine, wir quatschen hier immer bloß Blödsinn, aber letzten Endes sind die Phrasenpatinnen und Partner diejenigen, die da die Kohle geben. Das ist schon cool und letzte Sache meines Mega Monologs zu dieser Geschichte ähm, und dann habt das auch überstanden mit dem Podcast heute ähm, ist ich darf verkünden, dass es jetzt schon wieder irre kaputte Clubfans gibt, die sich jetzt schon für die neue Saison für das Phrasenschwein engagiert haben und da schon mal so ein bisschen was in die Kasse geworfen haben und Leute, wir haben zwei Spieltage hinter uns ja, und haben jetzt schon 500 Euro und 65 Cent hier an der Kasse, also äh, und das bei insgesamt zehn Phrasen äh, dieser beiden Podcast-Dillos hier, also äh, super super cool und ich hoffe doch sehr, dass da dieses ja, auch noch mal ein paar Phrasen dazukommen und dementsprechend auch noch ein paar äh, ja, noch ein paar Euro äh, und so. Also das ist schon eine, schon eine nette Sache, wollte ich hier auf jeden Fall berichtet haben, was jetzt auch auf Twitter lief. Genau. So, ich habe fertig, Thomas. Ähm, und dann können wir Feierabend machen für heute. Haben, Gut. Wir, haben wir auch nur zweieinhalb Stunden aufgenommen, also von daher Eben. ist glaube ich auch okay. Ähm, sehen wir mal zu, dass wir es am Montag irgendwie ein Stadion schaffen. Mal gucken. Ähm, Gehe aber eigentlich davon aus, dass das gut funktionieren könnte. Und dann werden wir nächsten Mittwoch ganz regulär wieder aufnehmen. Da bist du noch nicht im Urlaub, ne? Er fahrt erst, oder? Fahrt ihr nee, nächste oder übernächste wir fahren, Woche? Wir fahren am 6, 7, 8., glaube ich. Ja, alles cool. Alles safe. Dann äh, sind wir ja nächste Woche hier wieder ganz normal am Start. Mal gucken, was uns das Pokalspiel nächsten. ist. Am 6.8. fahren wir. Ja, dann passt es ja. Dann sind wir nächste Woche hier auf jeden Fall noch in der Konstellation am Start. Äh, und wenn du im Urlaub bist, äh, dann werde ich mal schauen. Äh, haben wir haben ja den Jeremy jetzt schon, äh, schon zweimal eingeladen und dann wieder, äh, wieder absagen müssen, weil irgendwas war. Entweder habe ich den Termin verpeilt oder wir sind krank geworden. <lacht> ähm, insofern wird es also dann hier auch weitergehen. Aber da sprechen wir dann noch, noch drüber, wenn es soweit ist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen, einen schönen Restabend. Der ist hoffentlich sehr, sehr kurz. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, das, äh, davon bin ich ausgegangen. Und äh, ich werde es mit ein wenig Verzögerung auch tun und dann... Hören wir uns hier nächste Woche Mittwoch wieder und gucken mal, ob wir dann noch DFB-Pokal-Teilnehmer sind oder halt nicht. Ja. Vielleicht heißt es ja diesmal nicht mehr, Pokal,
1: Pokal aus der ersten Runde ist äh, Die erste FC Magdeburg, ist, wenn, wenn Pokal aus der ersten Runde ist. Vielleicht genau. heißt es ja diesmal wirklich, wer Pokal sagt, meint den ersten FC Magdeburg. Hm? Genau. Und nicht, wer Pokal sagt, äh, meint den ersten FC Magdeburg. Raus in Runde 1. Es wäre mal schön, wenn wir das mal wieder
0: schaffen würden. Genau. In diesem Sinne, Thomas, hauen Sie rein. Mehr höre uns. Und äh, hier kommt das Auto. Bis denn. Tschüss. Tschüss.